0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Vamos, do Jovem Nerd. ah, ah, ah é. Aí você lê aí o que eu falei.
2: Meu <risos> <risos> Deus. <risos> É, aqui tá Garcia e eu virei jornalista por causa de Zelda. Olha!
3: Opa, aqui é o Príncipe Vidani e a gente tem que gravar rápido esse programa porque eu só tenho três dias que a lua vai cair, Alexandre, pelo amor de
4: Deus. <risos> Olá, nerds, aqui é o Guilherme Camilo e de acordo com o Dave eu toquei o Song of Storms na UTI do Jovem Nerd. Como é que é? Você tocou tá o quê? Pô, a gente vai chegar lá, mas ah! Song of Storms é uma, talvez a melhor música
1: do Zelda, ah, cara. Ah. Muito bem, nerds. Estamos aqui ao som de uma ocarina. Olha aí que bonito.
5: <risos> Para falar, da
1: saga Zelda. O Zelda, é isso? Ela perguntou, é o Zelda? É o jogo do Zelda? Eu falei, é isso aí, meu. Ele tá, eu não entendo nada. <risos> Mas calma, nós estamos aqui com três tatuados.
3: É, rapaz.
1: Eu não tenho que os especialistas, tudo tu, tu, tu tem que ter alguma coisa de Zelda tatuada na do... pele e vocês três têm. Então, parabéns. É a
2: regra. É a, é a regra, regra não? tudo foi de Zelda. É. Tá
4: vendo? Essa. É uma irmandade. É uma carteirinha gamer.
2: É pra fazer parte do culto, né, gente? <risos> Exato. Aceita. Aperta A pra mergulhar
1: e aí, vamos mergulhar em Hyrule, em Zelda, Link e todas as histórias desconexas mais amadas do mundo. E vemos!
5: Caneladão! Canelada.
1: Muito bem, acabamos vamos para mais uma semana de e-mails em Canelada, de Guest. Vamos. Hoje é dia de
0: Zelda, Zaga!
1: Ah. Está aí, The Legend of Zelda The Tears of the Kingdom. Lançamento exclusivo para Nintendo Switch. Explodindo o mundo de sucesso. Mais uma aventura do Link chegando de um jogo que já tinha revolucionado toda a saga Zelda, que foi o Breath of the Wild, agora com uma continuação direta de Breath of the Wild. Maravilhoso. Cara, em Thieves of the Kingdom, você vai ver o um mapa de Hyrule lá, certo? Igual ao do jogo anterior. Mas, tá sendo reconstruído. E o que acontece? Você vai ver o mesmo mapa, só que com muitas diferenças. E agora você tem mais dois níveis. Pra cima, com todas as ilhas voadoras e tal. E o submundo embaixo do reino. Cara, o jogo ficou vertical. Ele já era enorme horizontalmente. E agora ficou mega vertical, com novos poderes. Agora o Link tem a U. Ultra Hands que é aquela mãozinha que faz o aquela você constrói as paradas
0: a gente jogou não. vem Nerd
1: Player aí vocês vão ver o que, que a gente fez com <risos> Ultra Hands a,
0: tipo... a gente não fez nada Ga a galera
1: que tá fazendo não, a galera tá fazendo não, muito mais do que a gente a gente fez umas brincadeiras <risos> mas a galera faz meca, cara tem gente andando com Mecha meca funcional que anda só talvez é cara, é muito maneiro eles enfrentando é muito legal porque ele, a Nintendo deu pra comunidade um poder de criar a própria história de uma forma muito muito livre, cara é muito maneiro de você inventar como enfrentar aquele boss de mil formas criativas diferentes. É muito maneiro. Além disso, tem... Você tem o poder de Fuse, que você pode juntar suas armas e escudos e tal com outros objetos e aí dá novas características, ou mais poder, ou novas características pra eles. É muito maneiro pra dizer. que tem a flecha de fogo, você não precisa ter a flecha de fogo. Você pode ter a flor de fogo, juntar com a flecha normal e ela fica de fogo. É muito, muito legal, muito criativo. Além disso, você tem o poder de Accent, que você nada na rocha. É isso. Você sobe... Através do teto Pra você navegar verticalmente Mais facilmente Foi muito maneiro eles trazerem isso E também A recall Que é a parada meio tenet Sabe é? de, de um tempo volta Então você tem um negócio Que caiu E você Ah, quero... o negócio caiu lá em cima Eu quero subir lá em cima Aí você dá essa revertida De tempo naquele objeto Aí ele vai subir E aí você sobe no objeto Aí ele vai voltar Pro lugar onde ele tava E aí Voltando no tempo, né? Só que você sobe E... Que malandragem Não é malandragem? Muito ah, maneiro, aí, é muito maneiro, cara É muito legal, cara Muito criativo isso fez o jogo ficar, cara, gigantesco, né? Você não tem nenhuma pressa de zerar. É um jogo delicioso de jogar. Então, já está disponível para Nintendo Switch. Você sabe que Nintendo Switch você pode jogar de três formas diferentes. Você joga com ele no dock, onde você tá jogando a sua televisão. Ou você tira do dock e joga ele portátil. Ou um semi-portátil que você pode tirar os Joy-Cons, né? Desanexar os Joy-Cons da tela. E você pode pousar a tela assim, meio num ângulo na sua mesa e jogar com os Joy-Cons. Cara, é um console imensamente versátil. Versátil, agora, cara, com jogos. Isso é console seller, cara. Isso aqui é demais, cara. Estou falando de Zelda Tears of the Kingdom. Tá aí, tem no Magalu exatamente o lançamento de mídia física durante todo o mês de junho, agora rolando. E tem console e pro controller com edições especiais limitadas também. No link aí no post no Magalu. Corre porque tá lindo esse jogo. E claro, ainda estamos em maio, temos Semana Geek da Intel! Olha! Ah, ofertas gamers no Magalu, comemoração ao dia da toalha, começou dia 20, vai até o dia 28 de maio agora, em 2025. Ainda dá tempo! Dá tempo! Então, ó, tem oferta pra todos os gostos, descontos de até 25% e mais 10% no Pix! Sabe qual é? Se você quiser pagar no Pix, ainda tem mais 10%! Aceitas, Pix? <risos> Aceitas! <-se. risos> Destaque pro notebook Acer Predator Triton, com processador Intel Core i7 de 12ª geração série H. Isso tudo otimizado para alta performance com 14 núcleos e 20 threads. a mais velocidade de processamento com SSD de 1512GB, memória RAM de 16GB, DDR5 é muita memória RAM, e ainda expansível para 32GB. Tempo de resposta de 9 milissegundos com a placa de vídeo de 6GB de memória dedicada. Gráficos Intel Iris Xe, cara, é uma máquina! LED de 16 polegadas com teclado retroiluminado, além da bateria com autonomia de 7 horas de duração, dependendo do uso, claro. Link na descrição para você ver essa máquina e muitas outras ofertas na Semana Geek Intel no Magalu. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último netcast, pode pular diretamente para...
2: 13 minutos e 4 shrines.
1: Quero agradecer aos netos que doram sangue e salvaram vidas essa semana. Tem pedido doação de plaquetas para Florine G. Pires Barroso, no Hospital Meridional de São Mateus. As doações devem ser pelo HMO, não pelo emo tá? Tem informações aí no posto para você ajudar. Se você tiver no Espírito Santo, ajude, que é sempre urgente. E quero agradecer ao Alexandre de Brito, que dou plaquetas, Mickey Harder Junkie, Gabriel Oshiro, José Mário, Gabriel de Andrade Oliveira, Giovana Moda, Guilherme Pereira e Matheus Ribeiro. Muito, muito bem, obrigado. Obrigado. Sara Lins mandando e-mail aqui sobre o último Nightcast envelhecendo na base do choque e do Zoom. Aliás, tu viu que saiu a matéria no, no, no Globo? No, saiu no, no Fantástico Zoom. também. No Fantástico? É. Do, do cara lá, do no maluco do Brian Milionário? Johnson.
0: Saiu duas vezes no Globo, saiu no Fantástico. Caraca, a gente de... soltou sexta-feira, o mundo vem atrás. <risos> É isso, gente. Que coisa
5: impressionante, né?
1: <risos> muito bem. É Sara. Fala assim, amores. A gente conhece a Sarah. Muito amiga nossa. Muito querida. Amores, primeiramente saudades. Ouvindo o último programa, vocês estavam tirando o sarro da harmonização facial do Zac Efron. Mas, na real, não foi harmonização. Ele sofreu um acidente doméstico que acabou com o maxilar
0: dele. Meu Deus! Não, mas calma assim. Que que acidente doméstico foi esse? Caiu com a cara dentro da caixa? Ele tava correndo em casa, escorrendo e tacou a cara numa quina, Nossa. desmaiou
1: e acordou com o queixo pendurado. Meu Deus! Caraca! Teve que fazer várias sessões de fisioterapia para voltar ao normal, entre aspas. Foi uma harmonização facial compulsória.
0: Aqui, ó, mandou uma reportagem, tem. Tem uma link. reportagem que
1: ele quase morreu. Caraca, coitado do cara, maluco. Não, tudo mudou bem, o então. rosto dele. Mudou o rosto. Tô falando. Que reconstruir a parada. Que Sinistro. Nossa, que obrigado, Sara, porque a gente tava, coitando do cara. Beijo vocês. Valeu, Sara. Saudades. Olha
0: aí que legal. Jéssica Mendes, 32 anos, com carinha de 23. Ah. Podem me julgar em ver foto. Caraca, já estão no julgamento? Já virou netcast de, de, de namorados? Por quê? Ela, ela é alguma coisa com a harmonização facial, será? Eu acho que ela tá falando que ela tem carinha de 23. Pera aí, deixa eu ver. Eu não vou julgar ninguém, eu vou em meio de <risos> de <novo. risos> então ela tem cara de nova mesmo. Sim, <risos> minha genética é boa e não, nunca fiz nenhum procedimento estético ah. por conta de que tenho medo mesmo. Ha ha ha. Mas você é estar usando filtro, né? Tem isso também. Bo Ai, nossa, caraca de graça, já. Não tô dizendo que tá, mas pode. Para dar aquela encerada isso na que pele. Ele disse
1: que não ia julgar. É, não, mas não tô
0: julgando, Só <risos> possibilidade. E não dá medo nenhum. As pessoas ficam tá com tá o Tá caro Tá bom, ok E ela continua dizendo Que não é o primeiro e-mail dela E ela vem aqui ó, vem aqui defender O uso de Crocs Ah, olha aí Assim como todos vocês Também achava o Crocs horroroso Se o Ronald McDonald Usasse uma pantufa Ela com certeza Seria um Crocs Sim Esse era o nível de ranço Que eu tinha do troço Porém Sou atriz e faço teatro Foi lá que foi apresentada O Crocs O teatro, né Foi de artista <risos> uma amiga minha me indicou o uso e agora não tiro mais o feiozinho do pé olha sério, aí sério é muito mais prático usar crocs pra fazer aula de teatro ah não
1: beleza tem
0: Fora o conforto do feiozinho <risos> Não machuca o pé É uma maravilha Agora tem uma parada Tem uns um... influenciadores de Que você tem que usar sapato de palhaço Como assim? Essa galera defende E eu, eu acho que eles não estão errados não Que os sapatos modernos Sapatos hum. e tênis Eles esmagam o pé uh -huh. é? Tipo, não, você tem os bico. extremos Como um sapato de mulher Um sapato alto de mulher uh -huh. Aquele bico fino Sei. Que o pé fica realmente esmigalhado Dentro do de de sapato de
1: tudo esmigalhado, uh
0: -huh. Os sapatos masculinos também, sapato social, que tem bico fino também e tal. Tem bico fino. Os pés ficam esmagados. Muitos tênis, os seus pés, o... o pé das pessoas ficam realmente esmagado lá dentro. Certo. Então tem essa parada de usar tênis mais largos. Ah. o pro pé ficar solto. Aí fica com aquele bico mais largo palhaço. É de palhaço. O Crocs é isso. É um tapa de palhaço. É isso, é isso aí. E aí ela diz aqui: ó, mandei foto do modelo do meu Crocs. Olha o Crocs dela aí. Vamos Olha ver. aí
1: que bonitinho.
0: Crocs rendado. Olha Esse aí. Isso eu nunca vi. Olha só. O Osóbio usava Crocs, lembra disso? O Nerdcast os, RPG, os, o Osóbio sim, fala sim. que ele é, é, é feio, como é que era? Acho que ele falava vexatório, mas confortável, alguma coisa assim. O usava Crocs vermelho. Maravilhoso. PS, estou fazendo um espetáculo adaptando as peças de Nelson Rodrigues. Eu, quando... Eu ia muito ao teatro, né, quando era mais novo. E eu gostava bastante de ver peças de Nelson Rodrigues. Aham. Uh -huh. Porque o texto do Nelson Rodrigues de teatro é bem diferente do texto da TV. Certo. Eu lembro de uma peça que eu vi que foi muito foda, cara. Eu já... Não sei se eu contei, aqui, vou contar de novo. Eram duas atrizes fazendo Engraçadinha uhum. e duas atrizes fazendo a Letícia. Certo. Do, do Engraçadinha e seus amores de pecado. envelhece, né? Exato. Não, não. Mas eram duas atrizes é, da mesma idade. Ah. Fazendo ao mesmo tempo. Uh, ao mesmo No tempo? palco. Só que uma atriz era a Engraçadinha de carne e osso e a outra atriz fazia a consciência da Engraçadinha.
1: Ah, tá. E a mesma coisa
0: com a Letícia. Uhum. E essa peça era muito foda porque tinha essa dinâmica dela e da consciência do que ela queria que ela falava, sabe? Uhum. E em dado momento da peça, ela, ela mudava quem era consciência e quem era corpo físico. É ah. muito maneiro. E os cenários eram foda, que eles faziam umas estruturas que eles giravam os cenários e aí montavam. Aí, agora estamos na sala, aí os atores se movimentavam, giravam as placas, agora estamos na rua. Feça fodástica. Mas ela também está fazendo e ela avisa a portuguesa que no teatro de hoje em dia, a gente, além de beijar os amiguinhos em cena, a gente beija as amiguinhas <risos> também. <risos> é, meus queridos, a vida é como ela é. <risos> ué, é isso, é isso aí. É não pensa não. É, é tudo artista. Eu quero ver quando tiver que beijar o Crocs. Que beijar o Crocs? Vai Pra tira. virar o que o Crocs? Porque o Crocs pode virar, virar um Fusca, né? <risos> Caraca, legal, muito bom. <risos>
1: E a Zaga, hoje tem Nashcast Empreendedor na sua timeline. Hoje a gente está falando sobre ChatGPT e inteligência artificial nos seus negócios.
0: Isso. E o tema é negócios, certo? O tema é ChatGPT. <risos> o tema é inteligência artificial. <risos> Exato. Esse é o tema que permeia todos os outros temas. Exatamente. Mas por quê? Porque a inteligência artificial ela vai estar presente a partir de agora em tudo que é lugar. Todas as áreas. Exato. Exato. Todas.
1: Todas outro as dia eu áreas. vi uma,
0: uma, uma, uma arte. Não sei se foi feita pela inteligência artificial. <laughs> o okay. Mas ela representa bem o que eu acho... Assim, eu sei que vai ter empregos que vão desaparecer. Faz parte do jogo. Uh -huh. Mas a arte era um monte de gente empurrando pedras quadradas. Uh -huh. E uma pessoa empurrando uma pedra redonda, uma bola. Certo. Uh -huh. Do mesmo material das outras. Uh -huh. Só que ia mais rápido. Uh -huh. Porque era o chat GPT. Ou a inteligência artificial como um todo, né? Quem sabe usar essa ferramenta e sabe aplicar ela pro seu trabalho, vai sair na frente. Exato. Essa é, é a Claro, parte. é isso. Alguém que eu li, mas eu não, não lembro agora quem foi, disse... A parada da inteligência artificial é que ela vai ser mandatória. Uhum. Hoje o pessoal vai começar a perguntar, você sabe usar a ferramenta tal? Uhum. Que há uhum. algum tempo, você vai ter que saber para trabalhar, não tem jeito.
5: Exatamente.
1: exatamente. Então, clique aí, já tá na sua timeline, já tá publicado o que tá muito interessante. E tem link aí também para você fazer sua inscrição no WhatsApp online, se você aprender inglês 100% real, 100% digital, onde você estiver, quando você quiser, multiplataforma, muitos documentos originais, mais de 500 horas de conteúdo, com certificado, do curso. Tem link aí no post para você aproveitar o
3: WhatsApp online. Vai lá.
1: Então, gente, afinal, existe um lore linear de Zelda ou cada jogo é uma parada, porque... Enfim, eu só joguei dois jogos de Zelda é, e tô no meu terceiro. E eu não entendo bem ainda. Tô captando as coisas do lore.
3: Dá pra dizer, Alexandre, que tem linhas, tem lores, né? Que lores? Se comunicam. É, tem várias linhas, porque é, é, eu não tô nem falando da timeline, tá, gente? Porque eu até não sei a opinião do, da Tainai do Gui Camilo, mas eu não sou o maior defensor de querer uma timeline coesa. Pra mim, esse é o maior erro de fã de Zelda possível. Ah. Porque as coisas não precisam fazer todo sentido, tudo conectado. Mas mas existem jogos que são sequências diretas de outros. O é, do é. Iod, o mais recente Tears of the Kingdom
1: são... São sequências diretas. Ah, ok. É porque eu perguntei assim, mas faz sentido isso tanto jogo, que cada um é uma história diferente? Aí, acho que quem foi que falou pra mim? Não lembro quem foi que falou. Ué, qual é o jogo do Mario que tem uma história? Exato. O jogo do Mario também, tudo te conecta. Cada jogo é um
4: jogo. Tipo, né? Pelo menos a maioria deles, etc. Essa parada de a gente querer conectar os jogos, assim, de criar uma digamos, a timeline oficial de qual vem primeiro e qual vem depois, é relativamente novo até onde eu sei, porque eu lembro que assim quando eu estava crescendo, quando eu era moleque tipo a gente sempre procurava, ah, mas qual o jogo vem primeiro de qual porque mesmo quando eu era moleque, o jogo já era tipo, já tinha, sei lá, nhenhentos zeldas lançados, né, então tipo, até meus 20 e poucos anos não tinha nada, tipo, era só especulação de fã mesmo, o que que tava tendo, eu acho que foi em 2010, alguma coisa, 12, não sei, a Nintendo lançou uma chaproca enorme que chama High história Story, tipo, que é um livro da capa verde, bem bonito assim, eu tenho em casa também.
2: É... também tenho e
4: yeah, é yeah. <risos> e aí o ele requisito define...
2: do culto, né? O <risos> ah, é. é o exatamente. mínimo que eu esperava de
4: vocês, exatamente. É. Mas o que é bem legal dele, assim, é que ele, ele tenta, sim, de fato, definir qual, uma timeline coesa e falar, olha, esse jogo vem primeiro, esse jogo vem primeiro, e daí depois vem aquele e tal, mas a questão é que chega um momento nessa timeline que as coisas se convergem e você tem três jogos distintos, desculpa, três timelines distintos partindo. Esse do...
3: momento é no começo, né? Esse é o um problema também, porque exatamente. É nem chega um momento, tem, tipo, três jogos antes disso <risos> já chegou, já quebrou em três linhas É uma bagunça isso daí, e eu concordo que é um negócio Relativamente recente, mas É a busca, porque eu acho que a diferença de Mario, que a gente citou pra Zelda É que Zelda se cita, né Os, os jogos de Zelda vão se citando No jogo seguinte, então por exemplo Lá em 91 saiu a Link to the Past pra Super Nintendo E aí, pô, tinha o fim Do jogo escrito, cara, Master Sword Descansa pra sempre, aí você pensa Pô, peraí, se o próximo jogo tiver a Master Sword É, é antes de A Link to the Past, porque ela não tá Descansando pra sempre, então você fica tentando encontrar uma conexão ali, eu acho que foram pequenos hintzinhos, pequenas dicas que eles foram colocando um jogo em outro, que foi fazendo o fã fazer o que o fã faz de melhor, que é criar teoria
2: né? isso é uma coisa que eu sou muito fã de Zelda, é minha franquia favorita por conta disso também, eu gosto muito de criar teorias em torno de jogos, fazer ligações entre os jogos da franquia, por mais que eles não sejam sequências diretas, o Tears of the Kingdom mesmo, eu tava vendo uma teoria de que o pessoal leu o que tava escrito numa espada, que tá ligada a gosma do mal agora, do Tears of the Kingdom, que cita os nomes aquelas mães adotivas do Ganondorf e do Ocarina of Time então o pessoal tá tentando bolar assim, umas ligações <risos> super sabe é, tentando situar fazer uma nova linha temporal ou ver se Tears que não é um reboot alguma coisa e eu, e eu acho que isso une a galera sabe une a comunidade e tudo mais e por isso que eu amo tanto Zelda também
1: o primeiro jogo o primeirão é o The Legends of Zelda, é isso? É, tipo, é só esse nome? O primeiro na linha do
3: tempo ou o primeiro... Esse é o primeiro lançado, mas não é o primeiro
1: na linha do tempo. Não, não, o primeiro lançado, lançado. Ah, não, sim, da é linha na tempo.
2: do é. Da linha do tempo é o Skyward Sword, que daí ele é. dá as origens, aos conceitos mais é. fortes, né? Que foi
3: lançado Zelda. 25 anos, sei lá, depois do primeiro, né? Então, assim, é... Certo,
1: mas, mas qual é o primeiro, primeiro, primeiro?
3: Legend of Zelda.
1: Legend of Zelda, é... que é pra Nintendinho. Entendinho.
3: E é, vale dizer que, inclusive, Alexandre, tem assuntos que fã de Zelda não toca. Você não vai trazer Zelda de CDI pra gente conversar aqui, não, tá? Inclusive, já, queria que a gente fosse claro. O desenho animado é até top tocar pela tosqueira, mas o, 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 até pelas, enfim, pelos N memes que tem do Link sendo flertuoso com a Zelda e que é muito engraçado mesmo.
1: Cara, eu, eu, eu vou te falar, eu acho muito triste que eu não. O, o primeiro Zelda, enfim, ele, ele foi um jogo foi super. É, ele era aquele jogo visto por cima, super revolucionário, né? Tipo, era uma parada bem RPG zona sabe um negócio com formato de, de jogo é, simples de entender né fácil de navegar e pô uma coisa nova, né? É um respiro, né? É,
3: é, é. um respiro e assim, ele tinha uma característica muito diferente, que é, ele é um jogo com pouquíssimo diálogo, né? O primeiro Zelda. Ele não te entrega nada, cara. Absolutamente nada. Se ele te entrega no jogo, o velho te dá uma espada e fala, cara, usa isso aqui e mata os bicho. Acabou. Você não sabe pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Absolutamente nada. Você tem que se guiar.
1: Isso é desde o início mesmo, cara? Isso eu acho muito maneiro. É, o
3: primeiro Zelda, é. Não tem nenhum diálogo.
1: Não, tudo bem que na época que o primeiro Zelda foi feito, era a época que as coisas, você não tinha nenhuma orientação de como jogar, porque simplesmente era assim que os
3: jogos eram feitos. E não era um desafio a mais ou qualquer coisa assim. É, mas é interessante você citar isso, Alexandre, porque o, o Alpha, né? Na verdade, o projeto que usaram pra apresentar o Breath of the Wild pra Nintendo, foi usando uma engine do Zelda de Nintendinho, né? Eles pegaram aquela mesma engine e falaram, cara, esse é o espírito que a gente quer dar. Soltar o cara no mundo e se vira.
4: Então, maneiro isso. Isso eu acho maneiro. E pra ser sincero, bicho, isso aí era como eu joguei Zelda até, sei lá, uns 20 e poucos anos, porque, tipo, quando falava um lado de inglês, eu não... Claro, Falava, não falo japonês até hoje, provavelmente eu vou morrer sem falar. Então eu alugava a porra da fita no locadora e eu começava a jogar e, tipo, sei lá, o primeiro Zelda que eu joguei foi o Ocarina of Time, quando não no Nintendo 64. Eu vinha aquela coruja trocar ideia comigo e falava, vai até ali na padaria. E aí eu rodava, tipo, os assos inteira até chegar na padaria, mas não chegava na padaria, tá ligado? Então era do mesmo jeito, tá ligado? Isso eu é achei
1: impressionante, o primeiro Zelda que eu joguei de verdade mesmo foi o, é, o Link's Awakening, que eu, eu apelidei de Zelda fofinho, porque ele foi feito muito na, na vibe do, do Zelda original, né? Essa visão meio de cima e tal, só que bem feito, né? Era pra... Já,
3: pra... Ele é o segundo remake, né? Do Link's Awakening, que é o do Switch que você tá falando. Né? É o do Switch. Ah, ele é um remake? Ele é o um remake é do remake. É o segundo remake? Caraca, brother É sério isso? Porque o Link's Awakening é um jogo de 93 pro Game Boy. Nem o Color era. O Game Boy. Caraca! Link Link's Awakening. Aí fizeram o The Chips pro Game Boy Color, e aí fizeram agora o do Switch, que eu acho, Alexandre, de verdade, um dos jogos mais lindos do Switch até hoje, esse Zelda aí.
1: É bonitão. É eu
2: maravilhoso. Embaixo, brinquedo, assim né? Não, é lindo, hum. é lindo. É lindo.
1: Então,
3: ele é lindo demais, cara.
1: É lindo, é lindo. E eu joguei com a Gisele, né? É... Enfim, ela jogava, e aí quando entrava alguma boss fight, alguma coisa assim, aí ela passava o controle pro pai. <risos> <risos> pro pai! A gente jogou juntos até o final, a gente zerou juntos pra mim foi um Legal. assim para mim é muito significativo que foi acho que foi, acho que foi o primeiro não a gente jogou Mario a gente zerou Mario Odyssey antes juntos mas, mas assim foi foi o segundo jogo que a gente zerou jogou inteiro juntos sabe e não não a gente jogou Luigi's Mansion 3 juntos também véio. então foi o terceiro jogo que a gente jogou mas foi tá bom, muito tá bom mas foi muito maneiro porque Pra mim foi uma experiência <risos> diferente e eu passei uma vida toda fugindo de Zelda, porque eu achava que, sabe, besteira, preconceito, puro preconceito de ah, não, eu gosto de Turner Cat, He-Man, Herói, Fortão anos 80 e, e o Link não é esse, sabe, esse, esse arquétipo, e aí eu não me interessei, olha que besteira, quanto jogo bom que eu não joguei na minha vida por causa de uma besteira, que não faz nenhum sentido lógico isso, enfim, aí eu comecei a jogar com a minha filha e tal, quer dizer, quando saiu o Breath of the Wild, eu comprei e tal, comprei o Switch e tal, achei maneiro, só que tem um negócio que você anda, anda anda, anda, eu falei epa <risos> como se anda esse jogo? Quanta grama <risos> e aí eu fiquei meio assim e deixei de lado mais um preconceito, mais uma besteira porque depois eu fui jogar lá o, o outro walking simulator lá do, do Death Stranding, do Hideo Kojima Death Stranding, do Kojima e eu adorei o conceito, eu adorei a parada de você andar sem se preocupar com o jogo Mas você já, você...
3: deixa eu fazer uma pergunta indiscreta aqui Alexandre, você já tava tomando do seu cafezinho quando você <risos> jogou The Stranding? Porque dizem que melhora o jogo, inclusive. Ah, <risos> não. Não, não, era que joguei careta. Joguei de novo, então. Joguei de novo. Joguei careta, joguei careta. <risos> Porque eu realmente acho que tem, e Zelda tem um pouco disso, assim, a história de Zelda sempre teve isso, que é essa questão contemplativa, né? Contemplativa. De... Então, eu entrei nessa
1: vibe, eu gostei, eu gosto pra caramba.
3: É gostoso. E o legal de Zelda, inclusive, que eu acho que é um negócio que me pega desde os primeiros ali, meu primeiro Zelda foi o Alien to the Past, né? Foi o Super Nintendo, mas eu, eu até preciso falar isso, cara, que eu me apaixonei por Zelda no cartucho, porque o meu primo, o Peide aqui, meu primo que é de Araraquara, ele tem o Zelda do Nintendinho dourado, o cartucho dourado uh, então, esse eu conheço, famoso eu olhava o cartucho e eu babava cara. eu falava, que que é isso? Que... Esse, esse assim é foda isso, porque é uma carteirada, tá ligado? Você tem todas as fitas iguais e uma é dourada, todo mundo vai na dourada, não tem jeito. É, fala, maneiro,
1: né? é maneiro, né? Esse jogo
3: é diferente, esse jogo tem alguma parada. E aí, enfim, eu não, eu era muito novo pra jogar o do Nintendinho e eu comecei a ter um pouco mais de maturidade já jogando no Super Nintendo ali pra jogar um jogo longo como o Zelda exige, né? Uhum. Como o Guilherme falou, sem entender uma merda de inglês, mas vamos jogando. <risos> né? <risos> Mas olha, deixa eu
1: perguntar uma coisa pra vocês que são jogadores a vida inteira de Zelda. Você mencionou uma parada deles, não te dá de colher, sabe? De colherzinha na boca o que você tem que fazer. Você tem que trabalhar pra você descobrir as paradas e tal, o ah. que eu acho maneiro. Mas eu jogando Link's Awakening, que foi o meu primeiro Zelda mesmo, jogando full. Tinha horas que eu fazia assim, cara o quê? que é pra fazer? Eu não sei, eu tô perdido. <risos> aí eu ficava olhando lá os walkthrough, e eu ficava procurando, peraí, eu tô no templo tal, sei lá, o que que eu tenho que fazer aqui? Cara, eu lembro que teve um, que era assim, ah, pra você passar desse lugar, você tem que ter um arco e flecha, que é, sei lá, atira flecha, eu não lembro que tipo de arque flecha, era é um arco e flecha que atira fogo? Faz sentido isso? É alguma coisa assim. E o arco e flecha que atira fogo, você tem que ir e do outro lado do mapa numa loja na praia, e você tem que é, achar essa loja e achar, e você tem que falar com o um cara e ele tá pedindo alguma coisa que você tem que ir no lago tal pra conseguir esse negócio, pra trocar o cara pelo orc e flash para pra você voltar lá pra você usar porcaria da flecha de fogo. O caralho, brother! Nunca, nunca <risos> eu ia descobrir essa porra sozinho. Nunca, cara. Vocês são muito heróis, vocês que descobrem as paradas sozinhas. Não, mas Carinha. é porque você
2: não deve ter fuçado o suficiente. Algum NPC ia falar alguma coisa, é. algum, alguma pista devia estar ali. Por exemplo, é. isso me lembrou uma experiência muito legal quando eu tava jogando se não me engano, acho que foi o Phantom no DS, eu tava travada. Eu não sabia como abrir a porta de um templo. E na frente do templo tinha duas velas. E os zeldas do DS usam bastante o recurso de microfone, a canetinha, você tem que fechar também o DS Fecha tudo mais. a tampa
3: e abre a tampa.
2: É. Isso. Tem, tem esses recursos de usar as coisas do DS mesmo. E daí eu tava tentando, de todas as maneiras, bater na vela, trazer alguma coisa pra vela, tentar achar um, alguém que me abrisse pra mim. E daí eu tava já começando a ficar estressada. Aí eu bufei, tipo, fiz... E aí eu assoprei... No o microfone e aí a vela apagou. Aí que viu a parte do tempo. Não! É, Caraca, é chego,
5: é.
3: Isso é um ideal Kojima shit. O que isso aí é a Nintendo fazendo o que ela faz de melhor? É porque isso não se emula, tá ligado? Impossível emular. Você pode jogar quando você quiser no emulador, ele tem. Até emulador hoje em dia tem a função de assoprar. Você clica o botão, ele assopra. Mas a sensação que a Tai teve assoprando, desculpa, aí, você não emula isso em lugar nenhum. É foda. É impossível. Caraca, você não é difícil. Filme, né? Desistiu,
1: os heróis desistiram, de repente... Ai, vó, cara, que foda, hein? Daí
2: apagou a vela, abriu o tempo na minha frente. Eu fiquei, Pô, cara, não acredito, eu achei genial. Assim, foi genial.
5: Maneiríssimo,
3: né? é Isso é uma coisa que, de fato, é muito difícil de você... E a Nintendo é muito foda com os consoles dela, isso, né? Na, nos jogos particulares dela, ela acaba usando e abusando desse tipo de recurso que os outros sim, sim. É, desenvolvedores não usam, né? Na prática, a Nintendo só que usa. É, não, é Mas é legal isso.
2: É criar uma experiência além do jogo, né? Você ter uma experiência Nessa. com o console em si.
3: É uma imersão bem maior, realmente, assim. Acho que é uma parada que eu tava falando com os amigos meus, do... Eu jogando Tears of the Kingdom agora, né? Que dá uma sensação muito familiar de você voltar pro mundo do Breath of the Wild ali, com uma sequência direta. Eu lembro que a última vez que eu tive essa sensação tinha sido lá com a Link Between Worlds quando eles fizeram a sequência pro Link to the Past, né? Enfim, uhum. quase 20 anos depois. E aí, o que mais me marcou, eu sei que a Titan tem por isso também, eu não sei qual é a tatuagem do Guilherme, mas Majora's Mask foi a primeira sequência de Zelda, né? Que foi uhum. um jogo logo depois... Tirando o Zelda 2, que a gente não precisa falar tanto sobre ele também, mas... Uhum. <risos> a primeira sequência de Zelda que, cara, é, é o mesmo jogo, né? O Majora's Mask com Ocarina of Time. Jogabilidade e tudo mais. É igual. Cara, os itens na tela, tudo. Se você jogar um depois o outro, você parece estar tá jogando o mesmo jogo. É a mesma sensação que dá com o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Mas o, o ponto que é legal de você usar tudo do console e usar as coisas diferentes é justamente isso. O Zelda ele tem dois momentos, esses de Switch, né? Eu te tô tirando um pouco o Link's Awakening porque ele é um remake, mas ele tem um momento que você tá lá focado imerso na TV vendo a história e puta que legal e vendo diálogo. E tem um momento que você tá andando, zanzando por Hiroli. Aí a portabilidade do Switch, cara, é uma mão na roda, porque naquele momento que você para de trabalhar e vai no banheiro vou fazer uma shrinezinha aqui, vou encontrar algo, vou fazer isso é a Nintendo te falando que, cara dá pra jogar casual e hardcore no mesmo jogo, dependendo do que você vai fazer isso é muito maneiro, cara, isso daí é, a Nintendo dá de 10 isso, e com Zelda encaixa demais e, e é engraçado, né, que a gente tem um jogo de fantasia super denso, com raças e tudo mais, se a gente for se aprofundando cara, é muita coisa que tem e ao mesmo tempo você consegue fazer coisas super riqueiras como o que você falou, o sistema de trocas do Link's Awakening, pra você trocar tudo e zerar as trocas, né? Cara, demora muito, é o jogo inteiro trocando. trocando é, troca mal. banana por não sei o que lá e troca esse negócio e recebeu. o oh, tá,
1: e você falou, ah, em algum lugar devia ter uma dica aí da parada que você, que você tava uhum. procurando e tinha, só que você tinha que sei lá, numa cabana que era a biblioteca e você tinha que dar uma porrada num no, no, sei lá, numa estante e aí caiu um livro, aí você lia esse livro e aí nesse livro tinha a porra da dica, o que significa que eu nunca ia descobrir sozinho essa porcaria.
2: Mas provavelmente tinha dica, que era pra você bater naquele lugar também. Tinha!
1: Aí ah, em algum lugar tinha, entendeu? Mas aí, cara, iam passar 50 anos até eu de fato conseguir. Tipo assim, sim, eu acho sim. muito maneiro pra quem descobre sozinho, mas assim, é um desafio.
2: O primeiro Zelda que eu joguei foi o Ocarina of Time também. É, meu, meu pai, ele era muito fã de Nintendo, muito fã de Zelda. Uhum. E ele jogava o Ocarina of Time e ele era purista, ele não queria jogar com o nada, com com ninguém olha, falando, nem nada. Olha. E ele demorou dois anos pra zerar, sem nada. Nossa,
3: é a primeira ele vez que eu zerar o Ocarina of Time, foi sem nada também. Caraca,
1: seu pai é, seu pai é um guerreiro. O seu pai é um guerreiro, olha aí.
4: O Ocarina of Time alugava, tá ligado? A locadora não tinha também, era aquele pânico, toda sexta-feira, quando eu pegava o jogo, porque assim, meus pais, eles não deixavam eu ficar jogando durante a semana toda, né? Então era jogado no final de semana. Então eu pegava o jogo na sexta e tinha que devolver na segunda. Daí, tudo que eu fazia no final de semana, é claro, eu era uma criança, tipo, não lia inglês, não falava nada, que então eu tava andando a tonta ali, fazia o que dava pra fazer. Até que eu ia aprendendo e beleza. Quando eu ouvi <risos> o jogo na segunda era rezar a semana inteira pra pegar a porra do cartucho na sexta e um, o cartucho tá lá na locadora o mesmo que eu aluguei na semana passada, uh -huh. né? E dois, uh -huh. ninguém tinha apagado o meu save durante a semana, bicho. Ah, então, o olha, save. save, exato. Imagina o desespero que era. Tipo, toda sexta-feira você pegar o jogo e você explicava assim, pelo amor de Deus, que o meu save seja aqui, que o meu save seja aqui. desse Que o save era do... é no 64, isso? Era no 64, é. Até o 64 era tudo no
3: cartucho save. Não tinha o
4: save ficava no cartucho, exatamente. É. Por algum milagre, eu consegui zerar o jogo nos finais de semana, alugando na, na locadora diversas, diversas vezes. E o meu save tava sempre lá, intocado. Ninguém tirava o teu save? cara. Algumas vezes apagaram, e aí eu voltei de novo, a. mas aí eu já sabia, né? Tipo, e aí, repete. É, é, mas daí você tem, tipo, você tem 8, 10 anos, você faz tudo de novo e, tipo... É, Sorriso tá na certo, cara. É, exatamente. Mas isso é uma
3: parada maneira também, né, Guilherme? Porque o Ocarina of Time, pra mim, acho que... E, e a gente falou aqui também, Alexandre, no podcast de Mário um pouco, do filme do Mario, sobre a transição do 2D pro 3D, né? Uhum. E, cara, Ocarina of Time, eu não vou ter humildade nenhuma aqui pra falar isso. Não existiria God of War, não existiria... <risos> <risos> cara, nada se não fosse o Chrono of Time, sem sacanagem, assim, deu Witcher, nada, nada. O Chrono of Time traçou o terreno para tudo isso, porque era um medo de todo mundo, de como que iam fazer o Zelda que era um jogo top down e ao mesmo tempo que saiu o Chrono of Time, tava saindo o jogo pro Game Boy, né? Saiu o Oracle of Seasons depois, o Ages tinha saído o Awakening. Então assim, estavam transformando a franquia em algo que poderia ter ficado super duro, quadrado esquisito. E cara, a jogabilidade do Chrono of Time ele é base para todos os Zeldas até hoje. O lock com o Z, né, de você travar no inimigo Amigo, uh -huh. Tudo isso, cara.
1: Nasceu no Ocarina of Time? Ah, maneiro.
3: É, é, assim, é muito fácil de se relacionar. Se você pegar hoje pra jogar Ocarina of Time, você vai pagar, pô, isso aqui tem até hoje. Sim. eles mantiveram.
1: E o Roll também, né? Ele
3: dava uma rolada, não dava? Isso, é. É que ele não pulava, né? Não tinha botão de pulo. Acho que é a grande inovação do Switch aí, é o pulo do Link. Ah, ele não pulava até o Switch? Ele não pulava? Nunca pulou. Car... Ele pulava, pulava sozinho. Não você não corria consigo. até a berola e ele pulava sozinho.
4: O máximo que você fazia de pular era é dar um mortal para trás para desviar tipo de uma porrada de alguém, assim é. de um ataque de um bicho, mas assim pular mesmo tipo vou pular essa cerca aqui, não você tinha que dar um, você, você conseguia dar um mortal para trás da cerca, daí você conseguia pular ela, mas tipo, é. pular para frente não saca?
3: É, Você tinha que ir na beirada e se jogar, Era... <risos> maluquice.
4: Apertar. <risos>
1: Aí o eu quero perguntar o seguinte, eu quero saber o lore básico. Princesa Zelda, esse negócio de chamar o negócio do, do personagem que não tá presente, personagem ausente. A Princesa Zelda é uma ausente?
3: <risos> Ela era a donzela em perigo, né? Ainda é, né? De alguma forma.
1: Ela era a donzela em perigo, né? Então, mas aí, mas essa parada é o seguinte, história original, Princesa Zelda sequestrada e o Link... Isso. É muito perigoso, leve essa espada. Basicamente isso.
3: É, a, a história original até é o mais padrão de tudo. Ganon é vilão, é o Bowser, a Zelda é a Peach e o Link é o Mario, vai dizer assim <risos> que não pulava <risos> que não pulava, exato, e aí já entrava desde o primeiro jogo com a questão da Triforce né, que acho que é o grande, essa questão da divindade do Zelda, do poder divino né, de você ter o poder de, que é o que o Ganon tá atrás, né, na prática, Zelda é um caminho pra ele encontrar a
1: Triforce, né então, me explica o que que é exatamente, eu sou super leigo, o que que é a Triforce?
3: Cara, é o... o gênio da lâmpada, bicho, acho que é o jeito mais fácil de explicar é...
4: É... se você for no lore mesmo isso é, isso é bem explicado no Carino of mas eles dizem que, tipo, é, a, o universo todos os mundos foram criados por três deusas, e essas três deusas, cada uma representava uma das, das, dos três pilares da Triforce, que é o poder, a coragem e a sabedoria. Então, quando o poder das três se unia, cria-se a, a, a Triforce, e ela sempre vai ficar guardadinha num lugar em específico no reino. Aí, tipo, se uma pessoa, tipo, de bom coração tem contato com a Triforce, ela consegue, tipo, realizar um desejo, é isso. Porém, se você tem uma pessoa, tipo, que não é uma entidade que não tem um bom coração, entrar em contato com ela. A Triforce vai se despedaçar e ela vai conseguir uma parte do poder da Triforce vai se manifestar naquela pessoa. É isso que normalmente acaba acontecendo no, nos jogos. Então, assim, o vilão, o Geno tem acesso à Triforce, então ele vai se manifestar com o um pedaço do poder. E, e aí, tipo, automaticamente tipo a parte da coragem vai pro Link, a parte da sabedoria vai é. para Zelda, e aí vai ter toda aquela loucura para tentar parar. É, vale novo, vale citar
3: mal. isso para Alexandre, né? A Triforce ela é composta de três forças, né? Obviamente, né, gente? Mas é isso. É, coragem, sabedoria e poder, né? poder, no fundo, sempre acaba sendo representado pelo vilão, pelo gano, né? Que é o bicho poderoso, o mal a ser enfrentado, que é o mais forte, geralmente. O Link é a coragem, que é uma, até uma questão, né, de olha que história bonita, não é o mais forte, é o Davi contra o Golias, né? É o corajoso. É e aquele
2: a sabedoria, lance que tá sempre... de herói escolhido pelo destino, né? Ele não tem superpoder nem nada, ele foi escolhido pelo destino.
3: E o Link, além de ser isso, acho que vale a pena citar, só pincelar isso também, a gente pode voltar nisso depois, que é... O Link é o maior exemplo do protagonista silencioso que a gente tem acho nos jogos, né? O herói que, cara, citar com ele o jogo inteiro e ele não fala uma palavra além de. Ah, é, ah, é, 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 dá gemido. É, Eu sou uh, praticamente o Link brasileiro, só No Tears do,
2: do, of the do... Kingdom <risos> ele, ele sussurra umas músicas de Zelda quando ele tá cozinhando, não sei se vocês repararam. Uhum.
4: Olha aí! É, ele fica.
2: Não, não, o vocabulário dele, é nos muros. Eu vou mas ter é que legal isso. Minha
4: carteirinha gamer um segundo aqui e falar que eu não joguei Tears of the Kingdom, Tears of the Kingdom ainda. ainda. Então ainda então <risos> ela tá ela não. tá aprendida pelo Letran, por enquanto na carteirinha
3: gamer. Não, mas acabou de lançar já, já se renova pô. Tá, tá tranquilo. Tá dentro do, do prazo. E, e é acho que o, o ponto é justamente esse, né? A gente tem ali as três representações de lore do Zelda que são o Link, o vilão e a princesa com a triforça atrás. Aí vale dizer de Hyrule né, que é o, o mundo, o reino onde toda essa história acontece. Não é sempre em Hyrule. Mas o link a Zelda e o Ganon estão lá e vale fazer uma diferenciação clara entre Ganon e Ganondorf. Agora começa a ficar um pouco confuso, Alexandre. Que a questão do Ganondorf vem só no Chrono of Time, né? Antes era só o Ganon.
1: Então, peraí. Primeiro parênteses. Gente. Alguém me perguntou o Ganor da Lenda de Ganor tem alguma coisa a ver com o Ganon do, do Zelda? <risos> Aí eu falei, cara. Então, eu nunca joguei Zelda. Então, eu, realmente não tenho a cultura do lore e tal, não sei o que. Quando a gente tava gravando primeiro de RPG, eu invertei, tipo na hora um nome. Era um Ah, aqui era o grande herói. Ganor. Acho que eu falei do reino primeiro e tal. Esse nome veio na minha cabeça assim, assim ó, sabe? <risos> sabe quando você simplesmente vai, fecha os olhos e pesca algum nome bizarro? Sim. Eu não posso dizer que eu não tenha visto em algum lugar Ganon, Zelda e tal e esse nome tava
3: flutuando no meu subconsciente e de alguma forma nasceu uma variação parecida. Sabe qual é? Então eu não sei dizer. Mas pô, pra mim Ganor sempre pareceu muito mais os nomes de Senhor dos Anéis do que de, de Zelda, inclusive. Eu nunca tinha pensado, nesse tem razão.
1: Então, eu sei, assim, certamente eu tinha alguma coisa de seus anéis na cabeça, talvez. Eu não sei se eu misturo, se a minha cabeça fez uma mistura, porque o nome é muito parecido: Gannon e Ganor, né? Tipo, é. ah, beleza, tem um H no, no meio e, 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 e muda a letra final. Mas, tipo assim, eu não. Pode ter sido uma coincidência, eu podia estar lá no Inception no fundo da minha mente. Mas o Gannon, ele é um vilão de múltiplas encarnações, é isso? Ele, ele tem Ganons diferentes, é isso? Ou é sempre o mesmo Guénon?
3: Todo mundo tem múltiplas encarnações, né? O Link, a Zelda, o Genon,
1: enfim, a gente não pode nunca dizer que é o mesmo. Porque as histórias são diferentes, é isso? Algumas histórias não são ligadas entre as outras, é isso?
3: Exato. Eu, eu gosto de interpretar da seguinte forma, Alexandre, que como é uma lenda, ah, ela tá sendo contada ao longo das gerações ah, e
1: aí, cara... Matou a lenda de Zelda.
3: Porque é ruim você ter, tentar encontrar a ligação exata de cada um, porque, por exemplo, o Skyward Sword oficialmente ele é o primeiro, e no Skyward Sword nem o Genon tem. Na, na cronologia, é isso, né? Isso, é. E nem, nem o Genon tem tá lá, é o Demais, né, que seria o, o mal do qual o Ganon nasce, uhum. e que isso que aí tá aí, Guilherme, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem aí, mas eu lembro que é isso
2: é, o então, Demon King, na verdade ele é meio que o Ganon o Ganon North o Ganon o Ganon North nada mais é do que a encarnação do Demon King, do Demise, ele, é o é. Demon, é, ele é o Demon não, nem King, ele não tinha o um nome Ganon
3: nem nada né? ele era tipo, sim, uma, sim. Ele, ele é mais parecido até com Calamity Ganon do que com o restante, né, enfim, não é uma uhum. uma, uma encarnação, nem humanoide nem porco, <risos> Que vale dizer que o Gano é um porco, né, Alexandre? Tem isso também. O Gano é um porcão. Ele é um porco, ele é um porcão. Ah, olha aí. Aliás, os inimigos padrão de Zelda são porcos por conta disso também. Né? Olha só.
2: Inclusive, eu acho que vale até voltar um pouquinho na, na Tree Force que o demais, né, o Demon King, ele quer reunir os pedaços da Tree Force, porque se você reunir ele e tiver um coração forte, ele te concede um desejo que vai ser realizado. E ele basicamente Sim. quer dominar.
1: Ele quer o desejo, é isso, né?
2: É. Ele
3: é, quer conquistar. Ele é o Dr. Góriel, Alexandre.
1: Certo, mas o que a é, precisa? Onde é que entra a princesa? a Zelda e o Link nessa relação?
3: Então, a família real de Hyrule é responsável por proteger a Triforce. Fica sempre em torno da família real. Então, por isso que ele vai sequestrar a Zelda. Peraí,
1: mas essa, a Triforce é uma coisa etérea ou uma coisa
3: física? Física. É, assim, ela tem uma... É, é difícil falar, mas ela, é como se ela <risos> tem uma representação física que são os três triângulos ali que você
2: ela.
1: Os três triângulos? Não, beleza. Mas É cê, físico. Mas é o um artefato? Você pega ele? Pega, pega. É que você não pega e põe no bolso.
3: Você toca nele e você realiza um
1: desejo. Exato.
2: Certo. É meio que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Etéreo é. e físico.
3: Certo, ok. E aí, qual é a do Gannon de pegar... O Gannon precisa descobrir onde tá a Triforce. E esse segredo fica com a família real. Certo. Aí ele vai atrás da princesa, que é da família real, pra ele descobrir onde tá a Triforce. E aí, quando ela some, surge, emerge um herói em algum lugar que não tem relação nenhuma com a princesa, não necessariamente. E tem algumas versões do, de Zelda que ele é amigo da Zelda, que ele já conhece. Que eu, No Alien to the Past, por exemplo, ele é sobrinho do ferreiro, que trabalha no castelo, então assim, ele tem uma ligação muito distante, mas tanto faz, o ponto é, alguém surge pra combater esse mal. É isso. E o Link acaba sendo esse cara que é a representação do herói corajoso que não tem nada. E aí, por exemplo, o Crane of Time, ele é um cara que é meio Peter Pan até. Ele mora na Terra do Nunca com os amiguinhos que não crescem dele. E, e, e literalmente é essa história dos Kokiri e o Crane of Time. Eles não, não crescem nunca, os Kokiri. E o Link descobre que ele é lá adotivo. Ele não, não nasceu lá. Então ele pode sair de lá e não vai ter problema pra ele. Tá então, aqui. várias encarnações mudam o que o Link vai fazer ali, mas o ponto é ele sempre sobe pra resolver o problema.
2: É que a Zelda, ela tem uma ligação mais direta do que o Link porque, voltando também quando o Guilherme explicou sobre os pedaços lá da Triforce e quem criou elas teve também a deusa Ilha que basicamente fundou ali com os ilianos Hyrule, aí nasceu Hyrule ali e daí os descendentes dela, daí vem o pessoal que protege, né a Triforce e tudo mais, e a linha real que daí vem a Impa, que é uma personagem super conhecida também de Zelda, e a Zelda basicamente é a encarnação dessa deusa Ilha posteriormente, sabe, então por isso que ela tem essa importância mais, uma ligação mais direta do que o Link, né? O Link Boa, realmente é, é um herói de, escolhido pelo destino ali. Ele tava no, no lugar certo, na hora certa, basicamente.
3: É isso aí. E é importante falar isso, tá? porque justamente esse é, esse é o motivo da Família Real proteger a Triforce, né? Que é a linhagem da ilha direta que tá ali. Hum. Então, é por isso que a Three Force fica com eles, porque a ilha é uma outra... É como se fossem as três deusas, né? Que é a Dinha, a Farore e a Nairu. E a ilha é uma outra... É como se fosse uma deusa acima dessas três. A deusa terceiro Dani. Sim, e ela acabou é...
2: ficando... Ela ficou em Haru pra proteger ali, só que ele pareceu Demon King que era um ser muito poderoso e tudo mais, e ela acabou se sacrificando para selar ele. Daí que dá o início da lenda, né, que daí ele fica adormecido e detém as encarnações ah... posteriormente.
3: Olha só, muito bom É que esse lore, Alexandre, vai se expandindo Conforme os jogos vão lançando assim, Sim, sim, porque...
2: uma coisa que é legal Falar, o Auma Que ele é um produtor, um lendário produtor da franquia Zelda Ele dirigiu o Majora's Mask, por exemplo Ele mesmo falou que a, as linhas temporais Na verdade são mutáveis é. e Graças à paixão dos fãs Porque todo mundo é tipo loucaço em é, Inclusive e... essa
3: frase dele, né Thai? É tipo, cara, parem de se preocupar com esse bagulho Porque é uma bagunça sim. mesmo, não precisa se preocupar <risos> com isso Porque ele fala, pode mudar no futuro então, pô, o que, que é adianta
4: <risos> ficar é, Gente, mesmo... No, 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 a gente tava falando do Hyrule Story um minuto atrás. Tipo, depois houve a outra revisão que eu não tenho ainda. Eu preciso comprar o Enciclopédia Encyclopedia, tipo, que ele é o, o livrão azul. Nele já tem diversas revisões com essa timeline oficial mesmo. Tipo, eu é. não li ainda que eu tava vendo por cima. isso, Mas tem várias... Ah, mudamos isso, mudamos aquilo. Então, de novo, essa, time, essa timeline que eles criaram é uma timeline, tipo, bem... É, vamos encaixar aqui do jeito que dá e do um jeito que mais ou menos faz sentido. Porque, tipo, por exemplo, tudo isso que a gente tá falando agora da, das Deus que criaram a Triforce, que deixou com a deusa que aí se sacrificou e blá 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 isso foi num jogo de 2011, tá ligado? e ele é o primeiro jogo, teoricamente o primeiro jogo que começa a timeline, digital até uhum. desde 80 e um troco, então tipo, de novo a timeline ela é um negócio meio que pra galera que curte se prender naquilo, pra entender o que tá acontecendo e o quanto tá acontecendo mas não é aquela coisa que você precisa se apegar nela, pra você gostar do jogo mesmo os jogos eles são extremamente, tipo, autossuficientes você não precisa ter Sim. jogado os outros e entender onde é que eles se situam na timeline é. pra você curtir saca?
1: É, isso eu achei legal é, quando eu joguei o, o Link's Awakening, ele é bem contido nele mesmo, né? Você acorda na ilha e fica todo esse negócio que você tá sonhando. E no final era meio que um sonho, né? Um negócio... Então é uma história muito contida, né? É bem contida. E eu, eu curti pra caramba, né? É, é claro, tinha, eu tinha momentos que a, a Gisele, ela tem um negócio que ela tem que cortar todas as gramas possíveis do
3: cenário.
5: <risos> <Limpa>. <risos>
1: já fui essa, é, essa pessoa. Já foi essa pessoa? Eu falei, por quê? Por quê você... Fizeram essa mecânica de cortar grama, porque <risos> aí ela fica tchum, 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 tchum. Aí pronto, cortou, filha, vamos lá. Aí não, peraí, faltou um pedacinho lá. Aí ia lá no final, aí cortava o último pedacinho. <risos> tá bom filha, fala com o moço pra gente pegar a missão filha, não peraí que tem grama ali do outro lado não, não. nossa ela tem que, ah, que quebrar pote não... também quebrar pote, opa muitos, todos os potes todos os potes que ser
4: quebrados e, no Breath of the Wild tem um NPC que reclama de você fazer isso, isso é muito legal é, né? você sai quebrando as coisas, tipo, daí ele vai lá, você quebra um pote quebra dois, daí tipo, eu não lembro exatamente o que ele fala mas ele meio que fala assim, porra bicho, para com isso tá ligado, é. É. tá bom, é. Né? É. É. muito meu isso,
3: isso é um uma parada que até vocês mencionaram de pote dele perceber e tal, eu acho que é a primeira piada interna de Zelda que dura até hoje, que eu acho maravilhosa, que são os cucos, gente, né? Os galos de Zelda.
1: Então, é, a galera, quando fazer aquela zoeira de, de matar galinha no Skyrim e tal, a galera falava, não não faz isso em... É, porque são os bichos mais fortes do jogo, maluco, são os
3: bichos mais tá poderosos tá do jogo. <risos> porque a fúria de cucos vem desde o Alente to the Past, ali, de você... Pô, os caras viram que era muito tentador bater em galinha. É sacanagem falar é... isso Luiz fica tranquilo, é brincadeira. <risos> que é Zelda. Mas é que
1: ele viu que a galera fazia isso direto, né? Ficava catando as galinhas. Não,
3: lá no Link to the Past, acho que testando o jogo, os caras já fizeram de sacanagem. Mano, vamos fazer as galinhas fazer um, um, um <risos> ataque de volta aí. Exatamente, muito bom. Cara, a partir do Corona of Time, isso perdeu o controle. Não tem mais jeito. É, e é assim, é uma baita piada interna e tal, com Zelda e tudo mais. Mas é esse... Eu acho que isso é uma parada que a Nintendo faz que, pô, é muito carinhosa, cara. É pegar um detalhezinho que ela sabe que o jogador vai mexer com aquele negócio e, e ela quer fazer uma pegadinha com você mesmo. Cara, você vai perder um progresso importante no jogo, porque você bateu numa galinha, bicho, É, vai ser punido, pronto.
4: Ó, pelo menos assim, não, não é bater uma vez sem querer, você tem que, tipo, é comer de porrada, coitada da galinha mesmo, então é. tu mereceu, tá ligado? Você
2: merece, exato! Exatamente!
3: <risos> exatamente. Ah, eu, eu, eu tô do lado dos cucos também, tá não tô falando, não. Eu tô falando. E, Inclusive,
4: cara, esse negócio virou meio que, tipo, tão canon na história, que no Breath of the Wild você consegue matar bosses usando a galinha, né, tipo, como que um... Sim, bicho é todo, sério? Né? Tipo... Porque...
3: É sério? Porque os monstros também podem bater na galinha, e podem sofrer o rush das galinhas, o Alexandre. Caraca, que coisa incrível, cara. Eu não sabia disso, não.
4: A mecânica básica é mais ou menos assim: você tem que, para as galinhas te atacarem, você tem que bater um número X de vezes. Então, sei lá, você tem que bater cinco vezes na galinha e aí vai vir toda a massa, aquela, todas as galinhas do jogo, 20 da porrada. O que, que o pessoal faz? Eles vão lá, tipo, dão quatro porradas na galinha e para. Eles vão lá, seguram a galinha, na hora que o boss vai bater nela, vai, vai te bater, ele joga a galinha em cima do boss e aí o hit do boss bate na galinha. E as galinhas vêm na vontade para cima do boss e matam ele e você sai na paz. Puta, que, que foda, hein? <risos> Que foda isso.
1: A parada da ocarina é um negócio que nasceu com o Ocarina of Time ou, ou sempre teve ocarina? No...
3: Já tinha a flauta que tinha os ícones de ocarina no Olympia The Pest, mas ela chamava flauta.
1: Ah, porque a galera, galera fã de Zelda toca ocarina. Ah, eu tenho uma aqui. Também.
2: Ah, olha aí, olha aí. Guilherme, você tem, Guilherme? Senão vai.
4: Eu, ter vocês que sair do vocês culto. não. Eu vou, eu vou ter que sair do culto, gente. Vocês não <risos> querem ver. Vocês não querem ah. nada relacionado à, minha, à música na minha mão que não seja o Spotify, velho. Então, eu sou zero à esquerda pra música. Então. Eu também não consegui tocar
3: muito bem, não. Eu já tirei um eu somzinho assim Também não toco. Assim. É, ah, também não toco. Gente. Ele só
2: tá de enfeite, assim.
3: É, mas eu fui, O meu irmão, quando me deu o carinho inclusive, ele foi, foi muito caprichoso. Ele me deu até dentro de um baúzinho um pequeno baúzinho que, que você abre e tá dentro, é muito legal.
1: Eu acho que esse jogo. Eles, eles deram uma sobrevida pra esse instrumento.
3: Eu não sabia o que era o Mocarina antes, Alexandre. Não fazia ideia o que era isso. Todo mundo. É. <risos> Ninguém sabia o que era o Mocarina no mundo. Não sei, quatro pessoas. É uma parada da hora de comentar mesmo, porque a ligação de Zelda com música em Ocarina of Time e em Majora's Mask é uma parada que a Nintendo resolveu inovar do nada. Porque não, não tinha isso, assim. Tinha no a Link to the Past tinha um item da flauta que você usava pra dar teleporte rápido no mapa. Era isso. Era uma música que ele tocava uma música só, você não tocava no controle, igual no Ocarina of Time, né? E aí, em Ocarina of Time, toda a mecânica do jogo é de música, cara. E Majora's Mask não é nem Ocarina, né? Ocarina, se você tá como Zora, é uma guitarra, se tá como Deku, é corneta, enfim, vira vários instrumentos no Majora's Mask, né?
1: E no Link's Out, é que nem você tem que juntar os instrumentos musicais para poder acordar lá o...
3: Isso, não, nessa época tudo, o Indy Waker fez a batuta do maestro, né? Teve bastante coisa de música nessa época e, cara, Nintendo conseguiu transformar isso numa mecânica mesmo, de jogo. E aí, tudo que a gente faria de maneira fácil através do menu, cara, você quer sei lá, viajar, dar teleporte, cara, descobre a música certa. Quer chamar o cavalo? Uh -huh. Descobre a música certa, vai aprender. Ah, isso aí. Então, isso é muito maneiro, cara. E aí, o Guilherme até falou de Song of Storms aí no começo, que justamente é uma mecânica do jogo, cara. Tem missão do Chrono of Time que você precisa fazer chover. E aí, você precisa tocar essa música pra chover, pra acontecer. Então, é muito maneiro.
1: Provavelmente, do jeito que Zelda é, você tem que, pra você tocar essa música, você tem que comprar uma carina de verdade, fazer Du semanas de <risos> aula. E aprender a tocar o Karina de verdade perto do microfone do, do controle <risos> pra ele começar a chover no jogo. <risos> que é nesse
3: nível, cara. <risos> Nessa época do 64, o único trabalho que você tinha que ter era entender o controle esquisito do 64 <risos> e conseguir explicar os botões é. certos.
4: Só isso. Ai, cara. Mas as músicas são tão marcantes mesmo que, tipo, um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu falei, vou escutar um pouquinho aqui só pra entrar no mood. Tipo, as três primeiras notas do, 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 do tema principal do Ocarina of Time é o suficiente. eu tipo, as três primeiras é notas, já dá aquele arrepio, assim, subindo pela espinha, que você fala, puta que pariu, como isso essas músicas são boas, sabe? Hum, eu não, eu não, arrepiei não, com você não.
3: falando, não vou arrepiar com a música. <risos> Ai, olha, tá vendo? <risos>
4: Mas olha só,
1: tem um outro artefato famoso, que é a Master Sword, certo?
3: Ah, sim. Esse é o, o mais famoso de todos, né? Acho que é o principal, porque assim como o Ganon é um mal eterno, a Master Sword é a arma que bane o mal desde o começo. E o, e o Link não consegue guardar essa porcaria.
1: Ele sempre perde, você <risos> só vai com lá Fora essa espada, cara! Não perde é, essa porra! Não... Mas, mas... em casa Link.
4: Tipo. <risos> mas volta antes aí, o que a gente tava falando. É. Não é sempre o mesmo personagem, né? Uma, eles são é. reencarnações de uma, de uma entidade, né? Ah, é isso mesmo? O Link? É. Sim. Todos eles, né? É.
3: Zelda também, Fingano também.
1: É? Peraí, deixa eu, deixa eu tentar entender assim. Por exemplo, no Breath of the Wild, o Link começa acordando de um sono de 100 anos. Isso. Falei, ah, você, você tinha um... Eu lembro que o primeiro boss que eu consegui derrotar lá os grandes monstros lá, era aquele elefante da água lá. Sabe qual é? Do rei d'água.
3: Sim, o Varrudania, uhum. não. Varruta. Varruta,
1: é. é. Aliás, o primeiro e o único, que ainda tô bem atrasado no seu jogo. Aliás, eu agora eu <risos> vou ter que, eu vou ter que, eu me conheço, eu vou ter que zerar o primeiro jogo pra poder...
3: Não, e, e é o ideal, viu? Porque é o que a gente falou, os jogos não tem muita ligação, ah. mas Breath of the Wild e Tears of the Kingdom tem total ligação. É,
1: não, tudo bem que eu já tomei spoiler, porque eu tive que gravar Nerd Player do, e, e, em é, breve, é em breve, vocês verão, mas mas eu vou voltar para o Breath of the Wild até zerar. E aí eu vou Ruta... Ah, eu zerei Mario também. É o último. Com <risos> a <risos> top 5 é. no máximo. <risos> <risos> Quando você visita lá a cidade é, dos, dos bichinhos que tem cara de peixe... Os Horas. Os horas. horas, exatamente. Eles falam que o Link tinha até uma horas que já morreu. A e, e, e ela era... É isso, ela tem poder de cura. Aparece o espírito dela e tal. Dá um rolê pro Link. E ela era apaixonada pelo Link, etc e tal. Aí eu falei assim, bom, isso deve ser de algum outro jogo, porque... Não, Não né?
3: Não <risos> isso é. Isso que é essa grande pergunta. Não? <risos> é isso que Não é maneiro é. desses Zeldas aí, porque cada Zelda em si, cada eu vou falar de cada encarnação, porque, por exemplo, uh, o of Time e Majora's Mask é a mesma encarnação do Link. Até além Link to the Past, são cinco jogos, né? que é a Link to the Past, os dois da série Oracle, o Link's Awakening e o a Link Between Worlds são o mesmo Link também. Mas esses daí você não precisa jogar todos pra entender porque cada jogo é bem independente, mas no of, no Tears of the Kingdom faz sentido ver diferente. O Breath of the Wild em si já trouxe lore de uma Hyrule que a gente não conhecia antes. É uma encarnação de Hyrule que é... Cara, ela foi atacada pelo Calamity Ganon, ela ficou 100 anos ali congelada, a Zelda lutando com ele lá no meio do castelo, e o Link foi colocado em sono induzido pra se recuperar e pra conseguir força suficiente pra encarar o Ganon. É isso. Certo. Então assim, não tem nenhum outro jogo essa história. Nada.
4: Não tem nenhuma ligação com nada, é isso. É. É, e se você colocar, tipo, mesmo nas enciclopédias nos livros que a gente tava falando antes, esses dois jogos, tanto o Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild, eles nem fazem parte de uma timeline oficial, porque o que dá a entender, o que se especula, é que esses jogos estão tão na frente, mas tão na frente do tempo em relação aos outros, que é como se a timeline não se importasse mais, as coisas meio que convertiram pra cá. E é tem. legal isso também... Porque não, uma... E
3: tem coerência, né, o Guilherme? Tem coerência coerência na timeline, no, no Breath of the Wild, no Tears of the Kingdom. Por exemplo, os Rito no Wind Waker são a evolução do Zora, né? Não tem mais Zora, é Rito. Eles geraram pássaros. E aí no Breath of the Wild pra frente já tem os dois convivendo. Então é uma. Os Koroks e os Kokiri também, né? São incoerências ali no Wind Waker. Você achava que os Kokiri tinham evoluído a ponto de virar os bichinhos que são árvore que você acha semente ali no Breath of the Wild. E aí, enfim, é tudo confuso, né? No Breath of the Wild ele pegou a grande salada de Lord Zelda e montou uma história própria.
2: Aprofunda mais ainda a questão. De de, eu, eu senti pelo menos que é as origens de outro, outra coisa, assim outra linha temporal, eu vi muita gente acreditando que até um reboot, não sei se eu acredito muito nisso, mas tem, por exemplo, a figura do Rauru, que é um personagem super importante também uhum. nas origens da lenda de Zelda citações de acontecimentos de outros jogos, então é bastante pano assim pra teoria mesmo.
3: Acho que é a Nintendo falando pra gente parar de querer achar sentido nessas coisas
2: simplesmente. <risos> Ou incentivando, quem sabe. É, o, o... Mas eu acho que
3: ela quer que falar, vamos, meus fantoches, dançam. E a gente tá aqui. É mas... mais
4: um livro pra eles venderem no final, né, gente? Tipo, é mais um livro que a é... gente vai comprar daqui a alguns anos,
3: tá ligado? Então... Não, é... é isso que eu vou comprar, entendeu? Então Exato. a Nintendo sabe que aqui ela tem um consumidor. Fica à vontade pra mexer nessa história quando
4: você quiser. Com certeza. Eu mas... sou otário de carteirinha deles, cara. Se que eles quiserem. Com, eu com orgulho, pô. Por... Né? Com
1: orgulho. É. Então, mas você fala, vocês falaram, assim, de, de ser outras encarnações, etc. Mas isso sugere que mesmo assim... É, sendo outra encarnação, o Link, a Zelda e tal, você tá sugerindo uma ligação entre essas histórias. Porque você tá sugerindo que aquele espírito vai andar para outro personagem nascer em outra época, etc. E você tá sugerindo uma, uma linha contínua onde a única diferença é que ah, eles vão nascer de novo e existir de novo. Ou você tá falando de... Ou a parada é simplesmente um multiverso. Ah, não. Essa multiverso. É, é mais multiverso que reencarnação. né? é isso. Ah, então tá. É
3: multiverso e, isso...
4: e reencarna os dois. Multiverso Exato. e
3: reencarnação. E
4: se você parar para pensar, tipo assim, eu, eu fico voltando nessa desgraça dessa timeline. Porque, tipo, a, a meio que virou uma coisa Canon, tipo, que depois do Ocarina of Time. Ganon. A timeline. Fala. <risos> ah, <lá. risos> é, é oficial, real é oficial, que depois do Ocarina of Time, a, a própria Nintendo ela assume que existem três linhas paralelas que vão. Uma das linhas eles assumem que o Link perdeu a batalha e ele morreu. É, ligado? Ah. E aí, ah. aí,
3: Game é F, Canon, o é, Alexandre. Game é um caraca,
1: excelente.
4: A gente não comentou disso, mas o Ocarina of Time, a, a, a maior mecânica. Dele que eles introduziram, que você começa jogando como criança, e aí no meio do jogo, mais ou menos, uns 40% do jogo, você vira adulto e resolve a pancadaria depois de adulto. É,
3: a máquina do tempo do Link é a Master Sword, inclusive, no Chrono of Time. Né?
4: Exatamente. É. Hum. E aí, tipo, uma das coisas que ele você. Tipo, a outra timeline, então, uma delas, você pô, o Link morreu, na segunda, ele volta a ser criança, ele resolve toda a porradaria lá, mata o Ganon, volta a ser criança e continua a vida dele, e numa terceira, ele continua depois de adulto. Então, sim, é multiverso, é, é viagem no tempo. Tempo, é, é tudo junto, misturado e tem essas, essas reencarnações de alguns arquétipos, então... Que eu entendo
3: até, Guilherme, deixa eu só complementar até eu não sei se vocês entendem igual aí, Tainá, também mas eu entendo que assim, uma é a timeline que o Link perdeu aí outra, aquele ganhou e gera duas, porque o Link volta a ser criança e tem a timeline dele adulto que ele não tá lá que ele voltou, é. é isso, né a timeline dele adulto, não tem um Link adulto e um Link criança não, tem um Link, ele ficou criança ele cresceu e aquela timeline
4: do adulto ficou lá pra trás Eu não tinha parado pra pensar isso até agora, mas até o meu entendimento a gente tinha assim, a timeline dele criança, se assim, segue a vida sendo criança, e tem a timeline dele adulto. Ou seja, ele meio que pula a adolescência em uma delas, saca? Não, eu quero dizer assim: ele tava lá no, no
3: Crane of Time, né? Ele puxou o Master Sword e ganhou do Ganondorf ali. Ele volta a ser criança, ficou uma timeline que o Ganondorf perdeu pra ele, que a galera seguiu a vida ali, que é onde vai pro o Waker que é onde vai pros de DS depois, né? Phantom War e Spirit Tracks. Ou vocês acham que é, ele ficou adulto naquela e tem dois links: um que ficou adulto um e ficou criança? Eu, eu, sou, eu é confuso isso, né, gente? É multiverso. Mas tudo bem
2: Partificou duas linhas Um adulto e uma criança daí aí, aí se separa as linhas temporais De forma duas Da era do ah, adulto tá. E a era do criança só não, é. Bem, se a gente chamar O produtor de Zelda Ele vai falar assim Gente, é o que vocês quiserem Então a gente tá indo No caminho certo <risos> Exato é. a, gente tá vendo? a
3: gente tá fazendo O que eles querem é, Exatamente Eles só querem Que você compre o jogo É isso, gente é. Não, que você compre o jogo Que você goste E compre os outros, né Porque Exato. só de main game De Zelda tem 17 Nossa senhora Isso sem contar Remake e os jogos que eu nem conto de. E, os, e eles contam, tá? Na verdade, são 20, porque os três multiplayer, né? Os Four Swords e o Triforce Heroes também contam na timeline. Então, assim, é uma maçaroca de jogo que tem. São 30 anos de Zelda aí, 35, 37. <risos>
1: Eu lembro que quando lançou Breath of the Wild, foi uma grande, né? Tipo, caralho. É o que tá acontecendo agora, né? Tipo... Gote!
5: <risos> gote! Gote,
1: Gote, Gote. E o é um jogo é tão incrível que ele gerou um monte de clone, né? Esse novo approach dele, sabe? desse Você consegue ver um monte de jogo parecido né? A Ubisoft lançou um lá de mitologia grega que é a cara da parada. Teve também aquele Genshin Impact também, é super a cara de, de Breath of the Wild. Né? Ele realmente... Tanto chamava
3: de Breath of
2: the Waifu, né? <risos> melhor
1: apelido, inclusive. <risos> estabeleceu, <risos> estabeleceu uma tendência, né? De mercado, gente. É impressionante. E eu acho muito foda como a Nintendo, eles, cara, tipo, eles não precisam entrar nesse console wars de gráficos e tal. Eles, cara, fazem a parada deles e tem o público que ama dessa forma, cara. E eu, eu acho isso muito impressionante. Eu já fui da época que tudo pra mim era gráficos. Quanto melhor os gráficos, melhor e tal. E hoje em dia, cara, que o jogo que importa, cara. Não importa sabe, claro que eu acho lindo os gráficos super fodas e tal, todo mundo acha mas tipo, a mecânica é tão mais valiosa, né, e, e a diversão que você tem com o jogo, né é, então,
3: tipo... Ah, e a própria escolha artística né, Alexandre, acho que a Nintendo que é a acertou muito bem dar um passo pra trás a partir do Toilet Princess e falar, cara, não, peraí a gente não quer mais fazer o Zelda Dark, realista, tentando puxar é outro caminho que a gente quer fazer, vamos fazer um negócio lúdico mesmo, fantasia mesmo, botar ali o cel shading pra trabalhar, a cor junto e embora.
1: É isso que eu queria perguntar, antes do Breath of the Wild, qual foi o último Zelda antes desse?
3: O Skyward Sword. Já era bem colorido, já. Os de console grande, né? Não de portátil.
1: Mas ele era pra qual console? Wii. Oui. Ele era pro Wii, certo. E foi de que ano? 2011. 2010. Nossa, ok. Então foram seis anos de... até ter o um novo Zelda. Seis
3: anos, Seis anos. Caraca,
1: cara. Então foi muito diferente. Foi totalmente diferente. Foi totalmente revolucionário, né?
3: Esses Zeldas de console principal, eles tinham um salto de tempo muito grande. Porque os três primeiros Zelda saíram perto ali um do outro, né? O Legend of Zelda, do NES. O Adventure of Link, esse foi em 86. O Adventure of Link foi em 87. E em 91 foi o Link to the Past. O Chrono of Time só sai em 98. São sete anos depois pra fazer a né, mudança. Aí sai o Majora's Mask, como eu falei aqui, é a mesma engine, mesmo jogo praticamente. 2002 sai o Wind Waker, que aí é outra parada totalmente também. uma Cara, não, não sei se a Tainá e o Guilherme lembram muito da época. Eu era muito ativo nos fóruns de Zelda, né? no Zelda.com.br. Traduzia jogo com os caras, era uma legal... Alegria, Sério? Oi, Sério? Cara,
5: maluco Traduzia
3: o Back of Seasons e Ages Os caras lá na equipe dos caras Traduzia pro MSN Uma
5: alegria
3: O Wind Waker foi um passo arriscadíssimo Quando saíram as primeiras imagens Os caras ficaram malucos Por quê? Porque tinha CG de Final Fantasy Buscando o realismo máximo uhum. E a Nintendo me vem com um desenhinho animado ah, Pelo <risos> amor de Deus, entendo Eu sou um adulto agora Os caras ficaram loucos <risos> E cara, quando eu joguei o Wind Waker a Primeira vez Eu fiquei apaixonado De ver as expressões daquele link, cara De ouvir ver um link Que, eu, que ele cozia as ficar comigo com o um olho, de levantar a sobrancelha, de fazer uma cara engraçada, era engraçado jogar Wind Waker. E aquilo eu falei, puta, Nintendo, caralho, você me calou a boca, mais uma vez. Aí veio o Toilet Princess, com, pô, você virando lobo, o um jogo super dark e tal. Eu acho que até hoje ele é um jogo que tem muita gente que torce o nariz pro Toilet Princess, porque sendo um jogo que se levou a sério demais, ele envelheceu um pouco mal, <risos> graficamente. Mas eu, eu acho ele um jogo maravilhoso, mas ele envelheceu mas é um pouco que, é mal. Mas né?
4: vai totalmente contra, exatamente o que a gente tava falando 5 minutos atrás, do que faz Zelda ser essa coisa mágica mesmo. Tipo, as mecânicas são foda, a arte é foda, e quando, tipo, parece assim que no Twilight Princess eles se deixaram levar pra esse negócio, tipo ah, eu vou rodar 4K, 5.000 FPS aqui, nos monitor 18K, tá ligado? Daqui a 15 minutos que você jogou isso, você esquece um pouco disso, né? Tipo, agora você tá falando aqui, tipo, o Wind Waker saiu já tem sei lá, quase 20 anos, e a gente Imagina. olha pra ele e você fala, você fala, porra, que coisa linda, né? Tipo, Lindo. até o, o Alien The Past, cara, Você olha pra Alien The Past hoje, ele tá bonito ainda, dá pra jogar na paz,
3: assim, sabe? Tipo, total. Não, concordo 100%, cara. O acerto da entendo, eu acho que o Twilight Princess, artisticamente ele é o maior erro de Zelda, cara. Eu, eu acho isso pelo menos. Porque eu acho que a partir do Skyward Sword eles reencontraram a parada. Falaram, não, peraí, é mais essa linha aqui. É mais cor. O Skyward Sword, cara, eu lembro que o primeiro trailer que eu vi dele, e aí tem a mecânica no Skyward Sword, que inclusive eles aproveitaram muito, né, no Tears of the Kingdom, que são ilhas flutuantes, e você cai no mundo no Skyward Sword. Cara, a primeira vez que eu fiz isso... Ah, essas ilhas flutuantes já tinham antes? É... Cara, eu falo que é uma salada, Alexandre.
2: Os caras pegam então, tudo e jogam. isso é uma coisa que eu tinha comentado de que a história do Tears of the Kingdom, pra mim, mexe muito com a origem de lenda, porque pra mim me lembra muito Skyward Sword, traça uns paralelos assim interessantes com Skyward Sword direto e que inclui as ilhas flutuantes também muito.
3: o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom eles fazem isso, eles pegam todos os outros jogos da franquia, pegam elementos e montam uma história em cima desses elementos, por isso que o que o Guilherme falou é, é real, assim hoje se coloca Breath of the Wild e Tears of the Kingdom como se fosse com um grande vácuo de espaço entre os outros jogos e eles, porque eles pegam de tudo. Não dá pra saber de onde eles vieram.
4: Seria um emaranhado. É um pouquinho daqui, um pouquinho dali. A história do Breath of the Wild, eles deixam claro que eles estão, eles, eu não lembro, eu posso minha memória pode estar me confundindo aqui, mas eles dá a entender que eles já estão convivendo com, naquele mundo, tipo, que eles conseguem, tipo, lutar com o Ganon por conta própria, usando até a tecnologia. Por isso que você tem os robozão lá, você tem os Megazores deles, que são o Baruta, o Arudania tal, que eles criaram. Eles têm os Guardians também, que eles usaram pra poder, tipo, empurrar o Ganon pra fora, toda vez que ele tenta vir fazer graça naquele reino. Até que uma hora não deu mais certo, e aí você começa a jogar no Graph of the Wild, tipo, você acordando lá, Alexandre, tipo, falando assim, ah, se passaram 100 anos, ele não lembra de porra, nem o que aconteceu, como que eu cheguei aqui, né? Então, é uma puta se... tragédia,
3: né, Guilherme, essa história aí, porque todo mundo morre, né? Todo Do... mundo. E... até o... né,
4: os DLCs também? Joguei, eu então... até te
3: perguntar se vocês jogaram o um spin-off, porque aí a gente vai entrar num universo mais denso, né, porque tem o Hyrule Warriors lá, o Age of Calamity, que é canon, né, no fim das contas, porque ele é um jogo feito em parceria com a galera que fez os Warriors, né, sabe aqueles jogos Warriors, Alexandre? Pô, Porra, oh, esse jogo foi incrível.
1: Peraí, Warriors. Peraí, qual o jogo?
3: Mecânica de Musou. tô falando de Musou mesmo. Jogos de Samurai Warriors, de Dynasty Warriors, de caramba.
1: Ah, não, Samurai Warriors. Tá, tá. Pensei que você tava falando do Warriors, jogo do Warriors, Warriors.
3: Do PS2, maravilhoso do filme. Não vai do PS2 do filme, É, <risos> é, é
2: maravilhoso, mas é
3: outra farada. <risos> Esses jogos de Musou, né? Que é um. É um gênero. É a Tainai, que é jornalista de games, pode até me corrigir se tiver falando besteira, mas.
2: Não, tá tudo certo. Pode ir.
3: É um gênero, assim, muito popular de hack and slash de, cara, você. Assim, faz poderzinho, e você enfrenta dois mil inimigos de uma vez num jogo só. E aí você tá ali, passando a lâmina na galera, com duas porradas, cada inimigo morre, então você vai enfrentar multidões.
1: Ah, tipo aquele, aquele jogo agora que o Mal foi me apresentar, por que que ele foi me apresentar aquela porra do Vampire... Como é que é o nome? Vampire Survivor. Vampire Survivor. Puts, o Mal que é Nerd né, de Player dessa porra. Eu falei, caraca, Mal, <risos> as pessoas vão me matar. Se eu botar esse jogo na frente do Azagal, ele vai, ele vai me dar um soco na cara. <risos> Cara, esse jogo é maravilhoso, Eu vídeo. sei, esse é bom. A é primeira vez que eu vi, eu falei, que merda de jogo é essa? Vici, tô viciadíssimo nessa porra, cara. Não consigo. Eu
3: <risos> Mas eles fizeram um prequel do Breath of the Wild nesse modelo, né? Nesse molde de jogo. Hyrule Warriors, que era um jogo de... Era de Wii U? Ou era de Switch já? Ou era de 3DS? Não, 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 eu não lembro. lembro. O primeiro Hero Warriors, né? Que era o... Enfim, tinha lá. E aí fizeram Age of Calamity pra ser um prequel do Breath of the Wild. E aí conta um pouco da história desses guardiões. Que, cara, tinha um Rito, tinha um Zora, tinha um Agueru tinha um Goron, e todos eles morreram na batalha contra o Calamity Ganon. Então é uma puta estragédia. E você acorda com um Link que tá 100 anos dormindo, todo mundo na época dele já morreu, porque ele tá 100 anos dormindo, e a Zelda, que é a única pessoa que tá supostamente viva, tá prendendo o Ganon dentro do castelo. Então assim, é um jogo que ele bebe da urgência do Majora's Mask, de você sentir que, cara, tem uma merda acontecendo, você não vai fazer nada. Toda hora o jogo te empurra, né, os diálogos falam, você não vai fazer nada. A mina tá lá faz 100 anos, cara. Você não vai uh -huh. fazer nada. Uh -huh. E ao mesmo tempo, o o cara quer que você leve leite pro cara da vila. Você é, quer levar leite <risos> também. <risos>
4: Exatamente. Só você cara, ele, ou cê, ou cê vai pegar semente de coroque, né? Tipo, que... É. É, faz mais nada. Hum, tipo, é.
3: Legal, Zelda. Só espera um pouquinho que eu quero que o Korok gigante <risos> tocar a maraca pra eu fazer um bagulho.
4: É, <risos> cara, o Breath of the Wild, ele é tão incrível que, assim, ele tem uma coisa, tipo, que é meio que obrigatória você fazer no jogo, no jogo, que é aquele tutorial do começo pra você pegar os poderes básicos. Uma vez que você fez aquilo, se você quiser enfrentar o pós já terminar o jogo, se você for bom o suficiente, pode. você termina o jogo em 40 minutos.
1: Eu sempre ouvi essa história de que tu pode ir direto lá pro Castelo enfrentar o não e... o Calamity Ganon e zerar o jogo com um graveto, uma Porra, pode. Não é uma boss fight que, tipo assim, pode, mas tipo, que você vai ficar dando 512 golpes pra tirar um pixel de energia do bicho?
3: Que ótimo. É isso. É que assim, se você explorar um pouco o castelo, tem baú, né? Vai ter baú com itens já de endgame pra você ali. E como o Zelda não tem nível, vale dizer, né? Então, assim, a única coisa que você upa no Breath of the Wild é coração e stamina, É isso. Exato. o pau os dois. Tem nem magia mais, né? Porque nos Zelda até o Scarlet Sword tinha.
1: Não, mas tu consegue umas armas melhores. Tu foi fazendo...
3: É, mas elas quebram, né? Como elas quebram? Se você for direto pro castelo e pegar os baús do castelo, você vai pegar a arma melhor já do fim do jogo.
1: Ah, ele deixa um monte de arma boa lá no... no, no, no de... ah. Só que você precisa passar pelos
3: inimigos que são fortes pra caramba pra pegar essas armas. Mas você pega. Caraca, que loucura.
1: Não, e aí eu sei que se você ficar libertando os monstrões, eles, eles tiram tirou um dano, né? Tirou um dano do Ganon aí você começa a enfrentar ele com já com ele danificado, é isso, né? É a
4: da é, é vida,
1: é se você liberar os quatro, então é Se você liberar os quatro, ah tá, então
4: é Até
3: spoiler isso aqui, mas como o jogo já saiu faz seis anos, dá pra dizer, da primeira batalha, né? Porque tem outra batalha depois Ah, não.
4: Não, tem... não! Tem outra <risos> <risos> ah, eu... Mas, cara, na boa, você carregou tanto frango já até chegar lá, você já pegou tanta <risos> semente de coroque e a segunda batalha, tipo, sem sacanagem eu fui pra lá, tipo, e eu quando eu terminei o, o Breath of the Wild, eu, tipo, eu eu lutei uma vez com o Gano. e na primeira batalha você o ganhei já, porque você já tá tão bom de matar todos os outros bichos do jogo, você tem os bichos muito mais sinistros, que o Ganon é um passeio no parque, quando você chega lá, sabe? Você, você termina é, o mais, jogo, é, pra falar, acabei. Se você tem
3: todos os bônus, né, todos os buffs ali, de todos as, os guardiões e tal, ele eu, e assim, eu acho que o jogo é desenhado pra você ser desafiado o jogo todo, pra no final o desafio tá lá, mas ele não é o maior desafio do mundo, porque você já passou por tanta coisa que cara, você merece ter uma vida mais fácil até no fim. Eu concordo.
4: E você também tá bom também, né? É igual, tipo, você jogar é, século, tá ligado? Tipo, você, é. tipo, você, no primeira vez que você joga século, você morre em cinco minutos pro primeiro peão. Daí depois, você já, tá, não mais pro final do jogo, você já tá, tipo, morrendo pra cacete também nos bosses, mas você tá muito melhor do que no começo, né? É muito parecida essa ideia do Breath of the Wild, muito massa. É,
3: a Tai, que também é dos Dark Souls, dos Souls-like, que eu tô ligado, é... A primeira vez que eu dei parry no raio de um guardião, ali, de um ancient, né, do... eu me senti o bicho. Falei, cara, eu tô dando <risos> parry com o meu escudo no raio do bagulho, aí fica em câmera lenta, isso é maravilhoso, né, do Professor e do Tears of também, você dá uma parry, pô, você fica em câmera lenta, você vê você humilhando o seu adversário, é delicioso, é, é uma injeção de gás na batalha que é
4: muito bom,
2: cara. Quando A você primeira, consegue fazer assim... isso contra aqueles linos lá, que são super Nossa, sim, difíceis, é. Nossa, é muito gratificante.
4: É, é Na primeira vez que eu matei um, eu gravei e coloquei no Twitter, velho, que eu falei assim, não, tá aqui, lá, no outro hotel, não, tá ligado? <risos> Não, e é muito bom isso,
3: isso daí é um negócio muito legal de, de, de desses novos Zeldas, né? Que eles te dão... E isso daí é legal até de falar, porque o Alexandre citou Link's Awakening como um Zelda que é desafiador e tal. E ele já é um Zelda muito linear, né? Vale lembrar que ele foi lançado primeiro pro Game Boy. Ele tinha pouquíssimos botões, né? Pra você usar e tal. Era muito... Alexandre, era muito mais difícil de jogar no Game Boy. Porque você tinha que pausar o jogo inteiro pra ficar trocando de item. Porque tinha pouco botão. Era um saco. Isso daí, de verdade, eu, eu joguei Link's Awakening no Game Boy Color primeiro, DX. Aí eu quis jogar o original no emulador. E, nossa, um saco, mas é o mesmo jogo, beleza. Aí, quando eu fui jogar o do Switch, eu já fui com trauma, eu falei puta, não é possível que eu vou ficar pausando o jogo inteiro pelo amor de Deus. a hora que eu vi que tinha botão a mais eu, falei, eu dei grito de alegria, eu falei, nossa cara, porque só isso, o jogo, os jogos de Zelda portáteis, eles são penosos, por conta da falta de botões, hoje com a gente no Switch cara, a gente tem ali o R2 pra soltar flecha ao mesmo tempo que quadrado a gente bate
1: Sim, sim. e
3: tem pouco item, você não tem gancho, boomerang, boomerang é arma agora, você troca de arma pronto, agora eu me sinto muito mais jogando até um Dragon Age às vezes jogando o Beto do Rádio que eu falo Ok, o que eu preciso fazer agora? A pausa, na verdade, é pra eu trocar de escudo Trocar de arma Trocar de alguma coisa Não é pra pausa, pega a bomba Põe a bomba Pausa, pega o bumerangue bumerangue na bomba Não, é, é mais dinâmico, né? Bem melhor
4: o Procarina of Time, quando ele teve um remake Pro 3DS, eles, eles melhoraram bastante Suas mecânicas Tu lembra a, o Inferno que era ficar trocando de bota Em alguns templos no Procarina of Time? E isso foi coisa que foi resolvida no, no 3DS Porque tinha mais botão também Do que em relação ao, ao 64 e olha, que eu, e olha que o 64 Tem é um botão
3: com... O controle desgraçado de botão, <risos> é...
1: Vocês estão empolgados agora que Mario fez esse sucesso todo de, de ter um longa-metragem, assim, bonitão do Zelda, né? Isso aí é uma coisa que vai acontecer, né?
2: Acho que se eu anunciasse, eu ia ficar animada, principalmente curiosa, pra ver como que iam fazer. Mas eu não sei se eu sou tão apoiadora da ideia. Eu, é que eu sou muito protetora de Zelda. Hum. É, então eu ficaria um pouco assim, ficaria meio que na dúvida. Mas como eles acertaram com o Mario, dá uma certa coragem aí, né?
1: Você não quer dar essa chance pra flopar, né? É, é, então
2: vai que eles pega uma coisa que eu e, é, e da... deixa tosco de novo, como ele já fizeram <risos> antes uma animação, é.
3: assim. Mas sabe o que eu acho que funcionaria com Zelda? Uma pegada mais independente, assim, uma coisa da outra. Não acho que um filme só, ainda mais na pegada da Illumination, como foi o Mario, não funcionaria pra Zelda, não. Eu acho que, por exemplo, o que eles estão fazendo com Star Wars Visions é um negócio que me atrairia com Zelda. Fazer histórias isoladas ali, pequenas, geralmente, sei lá, um, um. Love Death and Robots da vida. Pequenos contos ali no universo de Zelda. Cara, isso ia ser sensacional. Pelo ponto de vista de artistas diferentes e tudo mais. Talvez meio
2: que pegar a ideia de, por exemplo, que a gente tava falando do Leaks Awakening, ser um jogo fechadinho, né? Talvez pegar uma ideia assim, de não querer explorar a Sim. lenda, mas uma historinha mais fechada com elementos que a gente conhece.
3: É pô, eles fizeram coisas muito boas né? tem a animação da Netflix do The Witcher lá eu acho muito bem animado, acho uma animação uma história bem legal também, se eles pegam algo nesse estilo, de pegar uma historinha fechada e pô, trabalhar ela em quatro, cinco episódios que seja, pô, aí funciona é pior é
2: que, que, eu, se eu não me engano tem um estúdio que fez uma animação de do Majora's Mask e ficou muito boa e quando eu vi aquele vídeo eu fiquei, uau, wow, acho que eu preciso de um Majora's Mask animado, eu acho que é eu aí, gostaria ó. de ver um, um <risos> filme fechadinho de Majora's Mask, animado
3: é que eu acho que o que não empolga a gente que joga Muitos jogos também, pra ver uma obra assim, é que ao contrário de Mario, né, que a gente viu agora, e Mario. Tem pouquíssimo lore. É muito básico, lore Mário Mario. O Zelda não é nem sobre só a história do Link, tá? é sobre tudo ali. Você tá andando por um povo. Eu lembro sempre de Ocran of Time que tinha a história da, da Ruto, né? Que era a filha do, do rei que tava congelado e ela foi engolida, e é um puta de um drama e tá sem água no terreno dos caras. Quando você tá, tá congelado, você vai pro futuro. É um negócio muito denso. É muita coisa pra você trabalhar num negócio pequeno. E na história principal do Ganon, do Link da Zelda, é irrelevante praticamente. É como se fosse uma outra história complexa. Dentro de outra história complexa também. Então acho que isso desanima um pouco de pensar, pô, eles vão dar pouca importância pra coisas que pra gente que é fã tem muita importância. Não dá pra você diminuir.
4: O Majora's Véspera talvez tenho... seja o pior exemplo disso. Eu, eu tenho uma, uma, uma opinião um pouquinho diferente disso, porque dado tudo que a gente falou assim de serem, tipo, ter os arquétipos que se repetem e tudo, eu acho que seria uma coisa muito massa se eles fizessem um, um filme, um seriado, não sei, uma animação, que não fosse recontando uma história que a gente já viu no jogo, mas eles poderiam criar uma coisa no universo de Zelda com todos os arquétipos que existem por aí, certo? Ter uma Zelda, tem um Link, eu mostrar um Zoro aqui um Goron ali E você consegue contar Eu, eu particularmente Eu acho que eu, eu não gostaria De ver num filme Sei lá O Ocarina of Time de novo Porque eu adoro aquela história Aquela história tá ali Perfeita e imaculada Por favor não mexam Tá ligado? Tipo...
3: Mas tem razão é, Seria a melhor escolha Se fossem fazer Um filme ou uma série Eu também Eu tô contigo também Seria uma história nova Não revaria não
2: Mas eu acho que eles Penderiam mais pra refazer Pra trazer novos fãs É, é meu pensamento Assim Como eles vieram com Mario Eu senti que eles tentaram Dar um meio que uma origem Assim Pra trazer gente nova
3: É mas o refazer do Zelda Todo jogo Jogo não é um remake Olha aí que filosofia né? Quando toda série nova Não é praticamente um remake Porque você faz um Breath of the Wild Que não, não é uma sequência Para nenhum outro jogo Você tá refazendo também né? Então talvez funcione sim E o bom de ser algo independente E novo É que se for uma merda A gente ignora
2: É, só tem isso <risos> Não encostou na, Nas nossas obras É, é. exato a, a, que... a
4: gente já estabeleceu aqui Que vai ser uma merda E nós três vamos comprar A porra do livro Então tipo, <risos> aí <peraí, risos> Não, <risos> não vou <vai> ignorar não.
3: <risos> Eu vou comprar Inclusive E é o ponto né? Assim, mas eu eu torço pro Vasco também, tem esse detalhe, eu gosto de sofrer, eu vou até o fim, mas isso é importante dizer também eu acho que tem tanta coisa de Zelda e como eu falei ali, deu exemplo do Star Wars Visions eu acho tão legal de você entender também como esses mundos de Zelda são vivos, cara, eu lembro quando eu joguei Minish Cap a primeira vez, que foi, eu baixei a ROM em japonês, eu não tava entendendo nada né, do jogo, mas eu fui entendendo a mecânica ali, pô, de ver o Link pequenininho do nada, interagindo num outro povo com, que são, Alexandre, não sei se você tá por dentro o que é um Minish Cap, mas é um um chapéu que o Link usa pra ficar muito pequenininho, tipo, tamanho da formiga. E aí tem um povo, que são os Minis que são desse tamanho, que convivem em Hyrule também. Eles são microscópicos. E aí você interage com essa galera. Então é como se você estivesse numa Hyrule dentro de Hyrule ali. Tá toda uma civilização, todo esse povo, espalhado pelo mundo inteiro. E eu falei, caraca... Olha o tanto de história que tem aí, né? Com cada casinha que você entra só pra quebrar o vaso dos caras pra pegar dinheiro, tem uma historinha ali rolando. Então isso tudo, cara, daria pros caras explorarem, pô, em coisas periódicas ou, ou sei lá, episódicas, né, quero dizer. Um Love the Them Robots da vida de, pô, vamos contar uma historinha lá com os minis. E pode ser outro Link também. Cada história é um outro Link, uma outra Zelda na visão de um outro artista. Pô, isso aí pra mim acho que é um jeito legal de usar aí de novo sem imacular todo o resto.
2: Né? É, seria mais uma expansão do que tentar é. trazer Algo que a gente já conhece pra outra mídia, né? Eu acho que é muito mais interessante essa ideia também. É,
4: seria uma pegada de, de Arkane, assim, que tipo, todo mundo adora Arkane, foi aquele fenômeno na internet, é porque ele encostou no, no lore do League of Legends, que todo mundo gosta. Então, tipo, uma produção Isso nessa é. mesma pegada seria, tipo... 10, 10 assim, sabe?
3: Pois é. E tem coisa pra usar, hein, cara? Pra fazer.
1: Zelda mereceu uma animação no estilo Arcane, hein? Puta, ia ser muito
3: foda. Muito legal, muito o legal. O foda é o Link falar, né? O foda é o Link falar. Isso aí Ah, é verdade.
1: Pois é, isso aí que... Esse seria o maior problema que eles teriam que resolver. Que eles...
5: Como é, que é verdade deu fazer mesmo.
1: Uma animação inteira com Hã? Ah? Ah. Yeah. É, só que ah.
3: gemido. <risos> Como é que o link do Vidame fala? Não, vocês me chamam pra dublar aí, Nintendo. Se for só pra gemer, eu já tô disponível, pô. Pelo é. amor de Deus. <risos> Mas eu realmente acho que esse é um desafio de verdade, de você transpor Zelda pra uma outra mídia, né? Nos mangás ele fala e tal, e tudo bem, mas a sensação que dá do Link ser você total no controle vem muito nessa ausência de opinião do Link, né?
1: Então, você sabe que eu não curto isso, esses, esses heróis mudos? Eu acho estranho, sei lá, jogar GTA online, e aí todo mundo... E aí, beleza, galera, e tal, isso aqui, e aí, vambora? Aí você... Levanta cara, a cabeça. É isso aí, tamo junto, cara. <risos> tipo assim,
3: ninguém... Todo mundo achou um cara desses esquisitos agora. Tipo, quero que não fala nada, aquele cara... <risos> Não, 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 nunca. <risos> Quem reparou isso. É, eu acho que em Zelda funciona, né, no, no single player ali, justamente porque você tem tanta coisa pra fazer, que o Link, ele é basicamente é o que a Thay falou no começo, né, ele é o herói que vem pra fazer o que for preciso. Então, no fim, o Link só fala assim, ele aceita tudo, vamos né, <risos> embora, vamos fazer. Mas eu gosto também de pensar em heróis, eu, eu sou fascinado por heróis que também falam, e até às vezes nos deixam de boca aberta como o Arthur Morgan, por exemplo, do Red Dead 2. Tá sensacional. Você escreve um cara assim e você fala, o Arthur Morgan tá pronto, né, quer fazer um filme de dois, tá ali, ó. É. Tá pronto. Mas com o Link, o desafio é justamente você tá tirando da gente esse papel de controlar ele. E a gente nunca viu o Link fazendo algo que a gente não queira. Acho que é, é difícil. É um desafio de você uh -huh. transformar ele em algo complexo só falando sim, né? Só uh -huh. aceitando tudo.
4: Eu acho que também pega um pouco, posso estar tá falando uma grosalha enorme aqui, mas pega um pouco, tipo, se ele falasse demais, tiraria um pouco do, daquele fator contemplativo que os jogos têm, saca? O Walter Morgan andando, você tá fazendo uma quest ali, sei lá, vamos daqui até ali, ele vai trocando ideia com alguém, ele vai falando, ele vai cantarolando, você coloca logo meio que uma certa urgência de você fazer aquele negócio logo porque você precisa fazer aquilo. Imagina no Breath of the Wild se você estivesse chegando a ah, tem uma shrine ali longe pra cacete e o Link falasse, nossa, existe uma shrine ali longe pra cacete. E já quebra um pouco, saca? Tipo, ele tira um pouco daquela sua como que eu vou chegar ali? Que maluquice que eu vou fazer pra chegar naquela shrine? Porque não tem um caminho certo, você pode chegar a que você quiser, né? Porque tipo, é você que tá fazendo aquilo. Eu acho que quebraria tudo isso, tipo, você perderia muito se ele falasse, saca?
2: Sim, e isso até me lembrou que, acho que é por isso que a gente odeia tanto a Nave no Crane of Time, porque ela, ela é a que fala, <risos> né? Em vez do Link é, avisando é. faz, as dicas e, e dando orientações.
3: Tem muito disso mesmo, né? Acho que é um desafio pra Nintendo mesmo. Se for transpor Zelda, cara, eu, eu não tenho nem solução. Só, eu, eu gostaria muito de falar Nintendo, me surpreenda, porque eu, eu vou assistir. Vai, eu
2: só faz, não aí. quero que eles coloquem o Chris Pratt no, como Nintendo. Ah, é. De resto, tá tudo bem. <risos> tá,
3: tô contigo.
1: A mecânica de fazer comida é uma coisa que veio no Breath of the Wild já tinha? Breath
3: of the Wild também.
1: Cara, eu adoro fazer as comidas, eu adoro misturar as paradas e ver o que, que vai dar. Nossa, é muito divertido isso. Eu fico horas fazendo comida.
3: <risos> e é uma mudança dramática na jogabilidade de Zelda, né? Que sempre foi pegar coraçãozinho. Pega coraçãozinho. Exato. Recuperar é. Vida. E no, no Breath of the Wild pra frente é, bicho, se tem item que vai recuperar sua vida, usa eles. Não cozinhou, irmão? Come maçã crua. Come aí. 70 maçã. Recupera a vida inteira. Pronto. 70 <risos>
1: Não, e é muito maneiro porque você pode misturar, o, enfim, os outros elementos e, e ter, ah, agora você tem, sei lá, resistência ao frio, então mais estamina. Eu acho muito maneiro essas combinações. Quem não se aventurou na neve no Breath of the Wild só comendo pimenta
3: não sabe é. de
4: onde. Tem <risos> é. ah, uma shrine bem no comecinho lá daqueles primeiros poderes que você tá pegando, eu não lembro exatamente qual dos poderes que tá numa parada de neve. Eu não tinha sacado é. a mecânica 100% ainda e eu tava indo na doida só. Cara, eu demorei muito pra conseguir chegar naquela shrine porque eu sempre chegava, tipo, assim, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui <risos> aí eu morria porque morria de frio, tá
3: ligado? <risos> tipo... é, não, e fora quando você chegava no rio congelado e cortou uma árvore que por acaso caiu ali na estaca e aí pronto, você tem uma ponte. Cara, eu tô morrendo de frio, tendo que passar rápido, eu tenho que levar a ponte e eu ia empurrando com o corpinho do Link assim, o, o tronco pra tentar chegar no rio. É uma tragédia, cara. Mas é, é muito maneiro você poder cozinhar coisas diferentes e assim, inclusive pra dar errado, né? Você fazer lá a dubious food a tá
1: um de vida. Né? Então esse <risos> negócio do beef food eu não consegui entender ainda direito como é que você faz esses LX. Quer dizer, As paradas de monstro, asa de morcego lá, o olho, o cacete e tal. Você pega de montão. Chuchu jelly! Tem todos os tipos de chuchu jelly do mundo. Cara, o que, que a gente pode fazer com isso que, que presta?
3: Porque só sai do Biosfuto comigo. O que eu tô fazendo errado?
4: Então, você, pode taca, você pode até tacar ela no chão e bater nela, que ela explode, tá ligado? tipo
3: Mas o ponto, Alexandre, você tem que usar algum elemento que dá alguma coisa, por exemplo. Você pega um o, o lagarto, a prova de fogo lá, o por freezer lá. Você bota um dele e coloca partes de monstro aleatórias junto. Se você misturar os, os bichos que são, tipo, que dão efeitos diferentes... Sim, um tem bicho um bicho que dá de... elétrico, por exemplo. Isso, e mistura com o de frio, aí vai, provavelmente vai dar Double's Food, porque ele não vai encontrar uma comida relevante. Mas é parte de monstro aleatória e aí pode ser olho dos 15 é, enfim... Asa. Isso, mas e que é? E mistura com o quê? Com, por exemplo, aquelas inseto, né? Ou lagarto, esses, esses bichinhos que são naturais. Ah, rabo de lagarto, essas porra? La, la, rabo de lagarto é parte de monstro de, de Lizalf, mas aqueles lagartos que estão na, na porta das cavernas. Você entra na caverna, tem o, o lagarto que gruda na parede. Eu esqueço o nome dos bichos aqui. Firefly mesmo, Fireflyzinha. Qualquer bicho que você acha na, no mato. Mistura ele com parte de monstro, porque é diferente de comida. Você não bota fruta junto, cogumelo, nada.
1: Isso, é, não bota. não pode botar fruta. Aí... Faz um, ele faz um elixir. Isso. Ele fica no, no, na garrafinha. Tá vendo? Olha aí, eu, 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 eu jogo que você precisa estudar, cara. Não é
3: assim. E pior, que eu, desde o Breath of the Wild, eu tenho um metro, minha namorada até me zou, porque ela fala que eu vou estudar, que eu não vou jogar, porque eu tenho um caderninho. É, é, eu, vou é, jogando, é, é eu, vou eu também. Eu, quando eu joguei no Breath
2: of eu faço anotações de tipo, esse, aqui eu tenho que entregar tal coisa, aqui eu preciso fazer tal coisa, coisas que eu vi que eu quero ver depois. E literalmente virou uma lista imensa.
3: É. Eu anoto o Shrine por região. Fala assim, ó, oh, já fiz essas daqui nessa região. Eu anoto o nome delas. Vou fazendo, vou vendo. Porque depois, na hora que o mapa vai virando uma bagunça, eu já não sei mais pra onde tenho que ir. Eu falo, cara, peraí. O nome da Shrine aqui, eu vou tentando botar meio que o alfabeto. Ué,
1: ah, mas calma assim, tu não... Ué, quando você termina o Shrine, ele vira um teleporte. Aí fica marcado. Vira.
3: Mas a partir do momento que você tem 80 Shrines, Alexandre, pra você achar onde tá cada uma, <risos>
1: entendeu? é. Uhum. Ah, Mas por que você vai voltar no Shrine específico depois de ter zerado? De repente é
4: algo... um do jogo, porra. Ele não vai zerar só uma vez no jogo, você vai zerar umas 18, tá ligado? Então... Ah, porra, caraca.
3: Não, e de repente <risos> tem algo que você vai... Que é perto de alguma Shrine que você foi e aí você já anota que perto dessa Shrine tinha tal parada, tal quest que você não fez. Side quest ali. E aí, não é... E o Zelda fa... esse Zelda Switch faz isso de sacanagem. Você pega uma side quest com um NPC. O, marcador... o NPC te conta pra fazer tal parada. Tal lugar, o marcador fica no NPC, não fica onde você tem que ir. É, eu
1: já reparei isso. É, e aí mas você tem que descobrir. Te é eu acho maneiro isso. Tem que descobrir o que é. Aí eu
3: dou um marca-texto ali na shrinezinha e falo assim: ó, oh, aí, isso aqui eu preciso voltar. eu volto lá pra
5: falar
1: <risos> <pro NPC> novo. <risos> <risos> eu sei que vocês devem estar todos jogando. Quer dizer, menos o Camilo. O Camilo não está. Vocês estão jogando todo o Tears of the Kingdom. Olha, você mandou o um mapa todo aberto.
4: É, então, isso é um, é um, é um adendo aqui. Programador é uma raça, né? Se você procurar no GitHub, tem vários projetos que a galera mapeou tudo que existe no Breath of the Wild. Logo, logo deve aparecer alguma coisa assim pro Tears of the Kingdom Nossa, também. Nossa, que maneiro. Você faz uma... é, então, tá... <risos> tu faz uma do lista ali do que você fez o você que não fez. Aí pode... ele salva tudo no seu ah, navegador local. Tá ligado? Então, tipo... Peraí, isso
1: é um link muito importante. Você mandou um link de um mapa dinâmico é, programável que você pode marcar as paradas e é como se fosse o seu mapa de anotações, é isso?
3: Caraca, eu vou jogar meu caderno fora. É. <risos> Exatamente.
1: Mas como é que você fecha? Se você fechar o navegador, tu perde tudo, você anotou?
4: É, provavelmente, eu não o que como que ele tá funcionando, mas ele deve salvar local no seu navegador. O que quer dizer que se você tá, sei lá, se você tá usando o seu computador e você for pro seu celular, ele não vai transferir os dados de um lado pro outro. Mas pelo menos no seu device ali, tipo, no mesmo device, ele vai ficar, tá ligado?
1: Caraca, olha o cara, maluco. Que beleza, olha aí. O legal é que eu tô me apaixonando agora, velho, porque eu tô... Mas eu tô com uma conexão, sabe? Com a minha filha, é uma coisa que a gente faz juntos e é, é tão divertido, sabe? sabe?
3: Pô, mas ó, uma coisa é verdade, a Tainá falou um negócio que, talvez eu, eu já soubesse, mas não tinha ouvido isso ser verbalizado. Essa sensação de remake que esse Zelda tá dando, né, de rebutar a franquia praticamente, eu acho que é, é perfeito isso mesmo, de você dar pras pessoas a experiência de quem teve lá, quase 30 anos atrás, com o Legend of Zelda. Uhum. Tipo, ah, não precisa jogar 20 jogos. É, não é, não é MCU, tá ligado? Não precisa uhum. jogar... E eu acho que isso é a maneiro dos Zeldas em si. Quando eu vou recomendar um Zelda pra alguém, por exemplo, exemplo, eu só falo, cara, joga Breath of the Wild, não joga 70 jogos pra trás, pode jogar só esse, não tem problema, você não vai perder nada na história, se você gostar desse, pô, tem uns outros joguinhos pra te indicar, aí vai, vambora, que você tá disposto a jogar, mas é, é muito gostoso quando você joga um negócio sabendo que, pô, tá aqui, o negócio é esse aqui só, não tem problema, não preciso fazer um TCC, fazer uma, escrever uma monografia pra poder me formar em bacharel pra poder entender, não, cara, tá tudo aqui.
4: E Isso no... é uma parada que a Nintendo faz muito bem com todas as franquias dela, na real, não sei se de ser todas, assim, mas as grandes, assim, sei lá, Mario, Zelda, Donkey Kong, todos eles eles se, se seguram Detroit sozinhos, tá né? É. É. Então, tá isso é uma parada que eles mandam muito bem mesmo. Sabe?
2: Isso é. é uma dúvida que tá gerando agora. Tô vendo muita gente se perguntando se pode começar no Breath of the Wild ou deve começar por um outro Zelda. Compartilho da opinião de vocês. Eu acho que a pessoa pode começar do Zelda que chama mais atenção. Se foi o Breath of the Wild, vai na fé, sabe? Ele é uma experiência isolada, você vai ter uma, sua experiência ali. E se você se interessar, vai atrás de outros jogos. Então eu acho que não tem uma ordem, assim, específica, sabe? Nem nada.
1: Mas você acha que se, por exemplo, a pessoa a curtiu... Ah, acho interessante. Nunca joguei, mas eu tô curtindo agora porque tô hypada com Tears of the Kingdom. A pessoa pode jogar, começar pelo Tears of the Kingdom? Mesmo que ele seja uma continuação direta do... do...
2: Eu, eu, eu diria que, que sim. É, eu diria que sim. Eu acho que tem muito mais coisas novas na história do que eles resgatam. E o que eles resgatam tem cenas que mostram e dá uma lembrada. Então... Não tem tantas conexões diretas Com o Breath of the Wild Que você vai perder E não vai entender alguma coisa Então eu acho que dá Pra pessoa realmente entrar Porque como eu falei Ele começa a traçar Novas origens Mas com conceitos Que a gente tá familiarizado Porque a gente é foi há Bastante tempo é. Então pra alguém que é novo E não jogou o Breath of the Wild Eu acho que funciona Ainda com uma experiência isolada E eu pessoalmente Acho o Tears of the Kingdom Ainda melhor que o Breath of the Wild Então se a pessoa se interessou Eu diria vai fundo
3: Eu tô achando também, Tainá Mas eu não vou afirmar Até terminar porque, assim, é. eu não quero pagar minha língua comigo mesmo.
1: Mas é igual, mas, assim, tem tudo que tinha no outro e agora tem esse, as ilhas, a parte vertical, as mecânicas, o crafting... Não sei, Alexandre.
2: Não, as mecânicas, Sim. as mecânicas de fusão é uma coisa de outro mundo, assim. É muito é, legal. É uma parada que eu não consigo acreditar que roda num switch, sabe? Da forma tão fluida, tão orgânica, natural, bem feita, é. quanto tá acontecendo no jogo. É uma parada surreal, assim. Eu conversei com alguns amigos que são desenvolvedores e eles falaram, cara, não tem como você acreditar que isso roda dessa forma, que isso funciona dessa forma.
4: Pois é. então... O Breath of the Wild já era assim, né?
2: Sim, tipo, exato. E o, tears, é, e o Tears com as novas mecânicas de fusão, eu acho que ampliou ainda mais isso, o que eu acho fantástico. Por isso que realmente me surpreendeu. Eu já tava isso, hypadíssima, tava já com a expectativa lá no céu. E fiquei bem surpresa que superou. E pra mim, eu, eu prefiro o Tears. É o que eu já zerei a história. É, fiz a review pro Jovem Nerd, né, pro nordbank Banker. Tive que zerar a história e tudo mais. E agora eu tô explorando o mapa inteiro. 100% é impossível, né? Tá todo mundo... <risos> É, eu tô... Daqui a anos a gente vai estar tá descobrindo ainda é. coisas. E então, é pior, agora, né? pior então... é isso, né,
3: Tainá, Ano passado tinha gente fazendo vídeo no YouTube descobrindo coisa do Breath of the Wild que ninguém tinha descoberto em 5 anos de jogo.
2: Exato, o of the Kingdom vai ser a mesma coisa. Então vai. é uma experiência assim que desde que eu, mesmo tendo zerado a história, eu tô. Eu não parei. Eu jogo a mesma quantidade de horas, jogo horas por dia antes de dormir, completamente imersa no jogo. Mas as mecânicas realmente é uma parada assim surreal.
1: Mas o mapa ainda é maior, né? Maior então, porque mapa... ele evoluiu em 3D, né? Tem as ilhas é... do céu. Não, assim, eu sei que tem a parte do céu que já aumenta o mapa. Não tem um subterrâneo também? Não tem, tem subterrâneo? Sim, Sim. Tem,
2: tem. Agora tem três camadas, basicamente, que são as profundezas, aí a superfície, que é o mundo normal, e as ilhas flutuantes. Então, e você pode alternar entre os três a qualquer hora.
1: Maluquice. Mas o, o mundo normal lá, a superfície, ela ainda é maior do que do, no jogo passado ou é igual? Não, é igual. Mas é o mesmo mapa ou é uma outra parte de Hyrule?
3: Não, isso que é o legal. É, é o mesmo mapa, mas assim, as coisas evoluíram de um jogo para o outro então tem regiões que mudaram, tem cidade um, um posto novo ali tem enfim, tem mudança.
2: Clima isso, também, mim, né? Afetou algumas regiões clima. de forma diferente e isso é
3: legal, né, Thay? Porque eu acho que o mais maneiro de tudo isso é a gente olhar pra esse tipo de carinho que a Nintendo teve e entender que sim, dá pra jogar Tears of the Kingdom começando por ele, mas você vai perder essa camada do bolo você não vai ter esse chantilly só quem jogou o Breath of the Wild vai ter o chantilly ali que é, pô, de voltar em Hateno Village lá onde o Link tinha a casa dele no Breath of the Wild, e entender que, pô, tinha uma casinha ali do Link, tá ligado? Tinha, tinha uma parada ali pra ele. E você vai, vai entender e tal que tem alguma coisa dele ali, da Zelda e tudo mais, mas por que, que isso tá aqui? Isso, a resposta tá no Breath of the Wild. Tem bastante coisa ali. A própria relação dos dragões, né? Pô, inclusive, eu Tainá, que já tá jogando faz um tempo. Breath of the Wild tem uns dragões que ficam flutuando, né? Faroshi o, Faroche, o e tal. Eu achava fascinante olhar pra cima. Primeira vez que eu vi um dragão, eu fiquei babando. Falei, cara. a é coisa
4: mais linda, velho. É lindo. Um bagulho mais... lindo e
3: maravilhoso. E nem esse jogo, por conta das ilhas flutuantes, que você pode subir no dragão, Guilherme? Você tá maluco? Hum. Tá maluco. O visual que isso dá pro jogo, quem fala que esse jogo é feio tem que se tratar demais. Você tá maluco?
2: <risos> <risos> já viu também um dragão entrando em um buraco pra ir pras profundezas? Vi. Eu não vi isso, foi, nossa, uma
3: parada. E soltei o gemido, porque eu não aguentei.
2: <risos>
3: Vai, vamos lá. Como é que é o link do Vidando falando?
2: Oh.
3: <risos> <risos> Meu Deus, o
1: que significa? Aqui. Olá, tudo bem? <risos>
3: <risos> Mas é muito legal, cara Essa mecânica uh, Tai para mim assim, E eu concordo contigo, tá. Até agora Do que eu tô experienciando Do jogo Ele é melhor Do que o Breath of the Wild Porque você... tem o Breath of the Wild tem
2: E você aumentou. reparou Que tem uma conexão Entre as profundezas E a superfície Em questão de mapa Não entendi Tem uma conexão direta Entre os mapas Por exemplo Se você achar um shrine Na superfície Lá nas profundezas Vai ter uma daquelas Paradas de luz Pra você ligar oh, Ou seja ele... oh, É oh. É meio que Hyrule Só que inversa lá embaixo
3: Olha aí, isso É legal Muito legal legal, não, sabia não, não. É, é um
2: detalhe, é um detalhe, uma parada assim que a galera descobriu também depois de dias que funciona o no mapa.
3: Nossa, muito legal. Está aí, pô, muito... e, e é um negócio dele, e legal das profundezas até, é, vale dizer, que não é um mapa aberto, né? Então, assim, não pensa que você vai cair em qualquer buraco e vai chegar em qualquer lugar lá embaixo. Você tem que <risos> realmente explorar todas as camadas. Pra... E aí que eu acho que essas 500 horas do Guilherme vão virar 1.500, se botar. Nossa, virar, facilmente.
2: Facilmente.
3: <risos> Porque, cara, tem... E tem assim, entradinha pra tudo. Pô, você vai acessar o um lugar do mapa que você só acessa se você cair num poço que do nada é... Puta, cara, é muito, legal, muito
2: legal. quando você tem que entrar num poço e usar a habilidade Acende pra você passar pelo teto e entrar em algum outro lugar. Putz, esse... é... esses momentos assim é... é Pô, isso do Acende
3: é legal também, né, cara? Porque puta, cara, tem hora que você você tá perdido, e aí, pô, preciso escalar uma montanha. Tô sem stamina ainda, não consigo. Você vai dando migué, construindo coisa e fazendo acende e do nada está lá em cima. Isso é muito louco. Você, Eu sinto que esse jogo te permite fazer coisas que você não deveria fazer <risos> naquele momento. Aí e uma aí, coisa cara, que
4: eu é, busco... O Dar Migué já era, um, já era um tema do Breath of the Wild. Agora gambiarra, eu vi que, né? tipo, que é total. Você, agora você tem, sei lá, quantas ferramentas novas você pode pra poder fazer mais gambiarra ainda. Deve estar tá lindo isso mesmo. É, Alexandre, você que não jogou. Tanto assim, eu nunca vou esquecer. Tem uma Shrine específico que eu lembro que, tipo, você, o puzzle era você conectar uma parada elétrica entre o ponto A e B, que tinha, sei lá, 3 metros de distância entre o ponto A e B. Pra você fazer do jeito, entre aspas, certo, ia gastar uma meia hora fazer, resolvendo todo o problema da Shrine, assim, pra você, tipo, criar uma conexão entre as duas coisas. Eu tava com preguiça de fazer isso quando eu estava jogando. Eu peguei e comecei a jogar espadas no chão. Joguei uma espada e outra espada e outra espada. Ah. E o jogo deixou eu fazer a conexão elétrica dos pontos do A e B que ali com vezes no chão. Cara... Ah, é muito legal. É isso. nesse nível de gambiarra que você pode fazer nessa você vai jogos amar outra hand então, Guilherme. Então eu vou ficar maluco nesse, cara. Você <risos> vai amar
3: ultra-hand, cara, porque é isso a décima potência.
2: Exato. Eu ampliei isso de uma forma maluca. Eu até brinco falando que que of the Kingdom é o jogo perfeito para brasileiro porque é pura gambiarra. Você passa Não é puro? <risos> <tudo. risos>
3: ah, é isso mesmo. Gambiarra <risos> hand, meu amigo. <risos> Mas posso, posso falar uma coisa de uma shrine do Breath of the Wild também que eu acho lindo E foi, cara Foi uma das primeiras coisas Que eu quis voltar No Tears of the Kingdom Tem uma ilha No canto inferior direito Do mapa chamado Eventide Island E quando eu entrei lá A primeira vez No Breath of the Wild Era uma ilha Que ela é uma shrine No fundo Você chega lá E perde todos os itens Você fica nu uhum. E é isso aí E você tem que enfrentar Todos os bichos da ilha Com as armas da ilha Pronto Tem que se virar lá Pra pegar Só que você tá num ponto Alexandre Eu já tava num ponto Da minha questzinha Que eu já tava equipado Tava bom Chega lá Perdi tudo Então assim Foi um negócio Do jogo praticamente me falando, falando assim, Assim, Lembra como era legal o começo? Deixa eu te mostrar o começo agora. Hum. E é muito gostoso, cara. É uma sensação de... Caraca, isso daqui é genial. O cara me tirou tudo que eu tava. Eu, já, eu tava apoiando um monte de muleta. Eu não tenho mais nenhuma. Mas, porra, tu recupera depois ou não?
4: Recupera, recupera. Você faz a Shrine e volta. se você termina,
2: né? Você se você consegue você fizer a Shrine, é. senão você perdeu tudo.
4: Caraca, aí. brother. O próprio DLC, o, o, o próprio The tem dois DLCs, né? O, acho que é o primeiro DLC que é o Master Sword Trials. É isso aí de novo, né? Tipo, você começa ele de cueca e você, tipo, ele tem três níveis e você, é pra você deixar a sua Master Sword ainda mais forte, uhum, é. mas o primeiro nível dele você começa de cueca e vai lutando até chegar lá. E é muito foda isso porque você percebe que não é o Link que ficou, tipo assim, mais forte porque ele tem mais 10 de stamina e mais 30 de strength. Não, é você como player que vira, você vira um player muito mais foda, sabe? É. Você sabe usar as mecânicas, você sabe usar, tipo, a física do jogo, você sabe usar tipo um, o ataque de um personagem contra o outro, tipo, é muito, muito gratificante quando você termina
3: no gramado. Pra pegar o impulso com o paraglider pra poder dar a flecha com um slow motion. Então, assim, o que você não fazia no começo do jogo você começa a fazer agora,
4: né? E é bonito pra cacete quando você termina, porque é difícil que só um cacete é. esse DLC, cara. É difícil é. demais, demais, demais. Eu terminei o DLC uma vez só, e isso aí talvez nunca mais encoste Nem na minha vida, porque eu tenho trauma ali, tá ligado? <risos> Mas era uma linha tênue entre um prazer foda de você, tipo assim, conseguir passar desse nível e a é. linha tênue de você, Na próximo nível, você morrer em 30 segundos para volver e você querer tacar o controle da janela, tá ligado? Então, eu, tipo, eu uma saboreção aí, falando assim, isso não é saudável é. uma vez só, terminei, chega, nunca mais encosto esse DLC, tá
3: ligado? A Nintendo tá me devendo o DLC do Tears of the Kingdom já, hein? Tá te devendo? Fala, não, sei se Tainá, não sei se a Tainá vai me dizer, mas até agora eu não encontrei meu pássaro sanfoneiro <risos> e eu tô com saudade dele, pô! E aí, cadê? Se não tiver Ó, o jogo, quero tem, é tem
2: gancho, hein, gente? Tem gancho pra DLC, hum,
3: vamos ver. Olha hum, aí. O hum, hum,
2: hum, hum. ela sempre tem gancho, né, pra mais, então. <risos>
3: é, pô, e vai ter, né, porque provavelmente é o último do Switch, quer dizer, né, não sei, né, porque se tiver um Switch 2, Aí deve ser o último, né? Por geração, ger geralmente tem dois Zeldas, né?
4: Mesmo pro Tears of the Kingdom, né, existia um grande rumor de que ele iria sair junto com o um novo Switch já, porque as pessoas não acreditavam no poder técnico né, do Switch de rodar aquilo. A Nintendo tá aí mais uma vez pra falar pra galera que hardware não é tão importante assim, né? Então... <risos>
3: Pô, e assim, uma coisa bonita de falar também desses Zeldas do Switch, né? Eles são muito coração quentinho com a própria história do Zelda, né? Todos os nomes de ilha, nome de praia, nome de... O monte dos... em homenagem ao Satoru Iwata, né? Cara, tudo, tudo é muito bem pensado, cara. Acho que a Nintendo, ela é... Cara, ela faz de, de arte mesmo a parada. Uma arte mesmo. Pegar nome de personagem de outro jogo e joga lá no meio do mapa. O templo do tempo que tem em Breath of the Wild, né? Ali que você vai olhando. Eu lembro sempre também do... A Nintendo sempre fez isso com os Zeldas, né? Em Wind Waker tem o, o castelo de Hyrule lá, que tá embaixo d'água, e tem uma estátua do Link do Ocarina of Time lá dentro, né? Você fala, pô, que legal. Essa autorreferência, cara, é, é maravilhoso, cara. é um puta carinho. Você encontrar do nada uma parada que é uma referência de um jogo que você jogou anos atrás e fala, pô, caraca, lembrei desse nome, isso é muito maneiro. Ah... E? Yeah? <risos> Tô reagindo. <risos> muito bom, muito
1: bom. Foi mal. É que eu não, eu não tenho referência. Então eu falo. É, eu, pois
2: quando tava escreve. jogando um, o Tears of the Kindle, eu pensava atenção nas palavras que os NPCs falavam. Por exemplo, alguém falou Skyward. Eu já fiquei puta merda. Falou Skyward, sabe? Skyward ah, Sword. Assim, Skyward Sword. Hum, alguém falou hum. Twilight. Eu fiquei putz, Não, tem ah. dimensão do Crepúsculo que nem Prince Então é <risos> uma coisa assim que fã fica caçando também, sabe? E quando encontra, realmente é um quentinho no coração. Digo também que é pano. Pra teoria, né? O pessoal que gosta desse tipo de coisa.
3: Sim. Mas é por isso que eu falo que esses jogos do Switch são uma salada, Thay. Porque tem diferença de tudo. De todos os jogos. Só tem pouco trilho pra não ter as, as referências pro DS lá de resto. <risos> tem muito. Inclusive, eu acho que é, é legal de falar nisso, né? Porque a Nintendo, ela fez. Ela reinventou Zelda cada geração, né? Pô, o Wind Waker é totalmente diferente de Ocarina of Time Majoras Mask. Muito diferente. A questão de você ter o oceano pra explorar, que é muito maior do que qualquer mundo ali do Zelda até então, e você tem muito menos mobilidade no oceano, né, do que você tinha na terra firme, né, pra você usar o hookshot, enfim, subir num lugar mais alto, e quando você vem pro Breath of the Wild ele tem muito essa sensação, Não você sei vocês se vocês lembram de como foi jogar o Wind Waker, se vocês jogaram, mas às vezes eu tô navegando, sei lá, com um paraglider de um lugar pro outro, etc, indo me locomovendo a cavalo, eu me sinto jogando o Wind Waker de novo, Falou, falo, cara, não sei o que vai vir, vai vir um inimigo diferente, o sensor vai apitar pra uma shrine nova, se eu vou desviar meu caminho de onde eu tô indo, né, isso é muito
4: foda. Sim, sim, total, e era muito gostoso mesmo, tipo, você ficar andando a esmo tipo, navegando a esmo no barquinho, no, no Wind Waker. Querendo ou não, a gente tá saindo um pouquinho, numa tangente, tem uma franquia que eu gosto bastante também, Assassin's Creed, e os últimos Assassin's Creed, eles têm um pouco disso do barco também, que era uma, é muito similar, me lembra muito o Wind Waker quando você tá no Black Flag ou no, no Odyssey, navegando, e a galera tá de cantando, é a mesma sensação, que é provavelmente a melhor parte desses dois jogos, é você dar roda de barco, tá ligado?
3: Pô, e, e é muito gostoso mesmo, cara. Acho que tem essa sensação de você ter um mundo vasto a explorar, e você não saber o que vai acontecer Ser na próxima esquina, né? Eu acho que é um grande acerto da né, Nintendo jogar esses Zelda, esses dois Zeldas, né? Da forma que ela jogou, de dar o controle todo pra gente. E o que a Tainá falou, pô, ela terminou a missão, a. a Quest pra fazer review e tudo mais. Eu acho que nesse jogo de Zelda, me bate às vezes a ansiedade. Eu sou um cara ansioso. Bate a ansiedade pra ver o final da história. Inclusive no ponto que eu tô, eu tô numa missão que tem um nome muito sugestivo, parece o episódio de Dragon Ball. <risos> que Frieza Morre. É tipo isso o nome da missão que eu tô, que indica muito pra mim que é a última missão da Main Quest. Aí quando veio essa missão pra mim, eu falei vamos fazer pelo menos todas as shrines antes.
1: Exatamente. <risos> pelo também, menos.
3: Também tenho isso. Mas pelo menos é mais umas 200 horas de jogo, sei lá quanto eu vou levar, porque eu não tô usando nada, não tô usando detonar nenhum e então, assim, pelo menos é mais um mês de jogo aí para mim. É, não, isso é Mais,
2: bom. mais de um mês. É? Eu
1: tô com a última main quest do Cyberpunk 2077 parada aí há dois anos. <risos> tá lá na porta, só entrar pra fazer a última quest, mas não vou, eu tenho que fazer todas as side quests,
3: rapaz. É. Você ama muito o mundo, você não quer acabar. E eu não ir. Não quer sair, exatamente. E eu não quero ter a sensação de ter queimado largada. Não pois vou. é,
1: agora a Thay, a Thay, ela virou jornalista de games, ela virou jornalista de games. Agora ela tem que zerar tudo em 17 horas. <risos>
2: <risos> Nossa, eu sou de e pior que eu lembro, é que assim, eu gosto muito das distrações no meio do caminho e eu não deixei de ter, sabe? Eu, eu tive ah, bastante. E aí eu tava indo na direção de uma missão principal, aí eu vi uma cidadezinha colorida e tal. E eu falei: vou passar por lá, deve ter, sei lá, uma loja pra comprar uma roupa, né? Vou perder dois minutos lá, pensei. Vou passar rapidinho. Aí fui, entrei rapidinho lá, aí falei, comecei a falar com os NPCs, aí abriu um cutscene, abriu uma série de quests lá. Ramificadas, em que eu tinha que ajudar as pessoas na cidade e que daí eu ia ganhar uma parada no final, ia ter uma eleição na cidade, eu tinha que ajudar os políticos. Ah, isso, então eu fiquei, isso, é, é daí, daí eu fiquei, pô, meu, eu só queria passar, sabe, por cinco minutos no máximo e eu gastei uhum. umas duas horas lá. <risos>
1: Muito bom. Uma
2: coisa assim. Não, e tipo, eu tava feliz, sabe, por ter feito a distração e, e ter descoberto todo um lugar ali que. E ficou linda no final, hein? E nem tinha nenhum ponto chamativo ali no mapa, não tinha um ping, sabe, pra você vá ali que você vai achar alguma coisa. Sim, isso
1: que é maneiro. Exato. Você, eu,
2: eu bati o olho, achei interessante E fui, tinha uma coisa lá Muito Então, legal. essa é a magia também Do Tears of the Kingdom, então joguem com distrações que Eu é recomendo é.
3: Aproveite.
4: Jogue devagar Enquanto isso, eu não sei se é, a mesma, é o mesmo motivador Agora no próprio Wild, que a Zelda tá lá Segurando o Ganon no castelo por 100 anos E a gente tá dando um rolê, comprando roupa tá ligado? E Pegando e <risos> tá <lá,
5: risos> <aqui>, levando leite <risos> <risos> <risos>
4: Como ela aguentou
5: Pelo 100 anos de 100, é é 100, um. tá ah,
3: 100 e um aninho Pra quem passou ah. 100, tá suave inclusive,
2: Sim. quando você termina cada templo, porque os templos voltaram né no Tears of the Kingdom, é. quando você termina cada templo, você ganha meio que uma habilidade especial não vou entrar em mais detalhes só pra não dar spoiler pra galera, mas essa habilidade especial ajuda muito na exploração e no combate, hum. então quando eu finalmente fui só cair de cabeça na exploração, eu tô super equipado agora e assim, eu faço as coisas extremamente rápido, além das mecânicas do link eu tenho essas habilidades especiais, então mesmo se você jogar devagar e fazendo as coisas ao seu tempo, você vai ganhar uma coisa que vai mudar a dinâmica da sua exploração. Por isso que eu falo, jogue com distrações e quando vocês ganharem aquela coisa vai mudar a dinâmica, sabe? Vai dar um, uma diferença na sua experiência. <risos>
1: Mas então, eu queria perguntar pra vocês Vocês que são tatuados todos eu sei que vocês estão jogando o Tears of the Kingdom Que esse jogo tá muito, muito A galera tá muito empolgada, né? Esse sistema de construção aí de estilo é muito maneiro, etc Mas eu quero saber, sem ser esse Que tá muito no hype agora, qual é O, o jogo preferido de vocês e por quê? Físima. Eu acho
2: que o, o meu do Vidani Talvez seja igual
3: Talvez, pela tatuagem parece
2: É, <risos> pela tatuagem acho que entrega
3: Qual é? Qual é? Pode falar aí, o então,
2: é Majora's Mask pra mim é o jogo assim, eu acho que se você for analisar friamente o melhor, eu diria o Queen of Time mas no meu coração, o meu favorito é o Majora's Mask, porque ele teve é, uma grande influência na minha vida no geral, como eu comecei me apresentando que eu virei jornalista por causa de Zelda foi por causa de Majora's Mask, foi porque eu comecei a jogar quando eu era muito criança e quando eu era criança eu tava tentando entender ainda como era o jogo, porque é um jogo complexo né os NPCs tem agenda, você tem que solucionar muitos puzzles, saber onde Onde vai, ainda tem um looping de tempo Que se você deixar esgotar, você perde O que você fez, então era uma coisa assim Que eu escrevia, anotava O que eu descobri, e eu queria descobrir tudo que tinha naquele mundo, e aí eu comprei Uma revista que falava sobre o jogo, aí foi meu Primeiro contato com o jornalismo de ah, games Ah,
1: que legal, e
2: foi aí que eu fiquei Pô, mas da hora, né, e daí Eu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar Com isso, ser, ser uma jornalista de games também E a partir daí que, sabe Meio que mudou minha vida, mas também é um O primeiro jogo assim que realmente pegou toda a minha atenção, eu fiquei meses, sabe, anotando, lendo sobre ele, fomentou também minha paixão por videogame, então por isso que, pra mim, ele mora muito no meu coração.
1: E a sua tatu é do Majora's Mask, é isso?
2: Sim, é a máscara.
3: Ah, o muito bom. É, eu vou pegar esse gancho aí, pra dizer que, pra mim, é muito difícil dizer o meu favorito. É, eu acho que o jogo que mais marcou é Majora's Mask também, tô com É mesmo? Eu hoje? tenho, inclusive... É, eu tenho, inclusive, no meu braço, eu assim, eu, meu primeiro Zelda meu foi o Chrono of Time, né? foi, Eu acho que ele é o Zelda mais importante da história dos Elnos. Ele é meu favorito, de alguma forma, por conta dessa importância, porque ali eu virei bitch, entendeu? Ali eu falei, cara, tô vendido e pronto, nunca mais vou sair dessa franquia e cá estamos. Mas Majora's Mask foi o primeiro jogo que me pegou a história, que eu falei caraca, eu entendi, porque basicamente, vale dizer, o Link, ele é o mesmo Link do Cranium of Time, ele vai dar um rolê de cavalo e ele cai num outro mundo, ele cai numa outra dimensão, Em intermina, que é um outro mundo, parece muito com o mas não é Harley, é outra parada, é outro reino. Você entende a história história desse reino toda em três dias que você fica vivendo o dia da marmota ali, três dias da marmota, né? Voltando no tempo e voltando no tempo e voltando no tempo cara, eu, eu não é exagero nenhum dizer que eu termino o Majora's Mask que eu já rejoguei umas 900 vezes na vida com saudade dos caras, com saudade da, de Termina, com saudade do povoado dos Goron, de todo mundo de, de lá porque você se envolve, tem uma máscara que você pega no Majora's Mask que inclusive é um jogo de coletar máscaras, né? Outra mecânica do jogo é isso, o Link se transforma com três máscaras quatro com a última máscara, mas o, a maioria das máscaras é só pra completar quest, algumas te dão um bônus de, ah, você corre mais, ou você consegue fazer tal parada, enfim. Mas uma skill ou outra, né, tem as que te transformam são só quatro. Tem uma máscara que você pega que chama Couples Mask, que ela é uma, assim, eu acho que é a vez que eu mais agonizei jogando videogame na minha vida foi pra pegar esse, esse negócio, porque você tinha que pegar duas máscaras diferentes e você tinha que juntar um casal, que era uh, Anju e o Café, inclusive nunca mais vou esquecer do nome desses desgraçados uhum. que arruinaram a minha mente. E você ter termina essa missão nos 45 do segundo tempo. A, a lua vai cair. O nariz tá na terra já, da lua. Hum. E, inclusive, a frase que eu tenho tatuada no braço é a frase que o vendedor de máscara fala pro Link quando você começa o jogo, que ele fala, nossa, se encontrou com um destino terrível, né?
1: E ele pede pra você entregar um leite na, na outra vila.
3: <risos> Não, ele, o pior é que esse vendedor de máscara, ele, é, inclusive, tem vários creepypastas sobre Majora's Mask, vale muito a pena dar uma olhada, inclusive, porque é um jogo naturalmente bizarro, né, Tainá? É muito Sim, bizarro. Sim, ele
2: tem vários elementos de terror, e eu sou muito fã de terror, acho que por isso também que me cativou tanto quando eu era pequena. E a lua mesmo, né? Só a cara dela. É. Você consegue assustar uma criança com a imagem dela.
3: Eu tenho a lua no braço, inclusive. E justamente por isso o Majora's Mask me deu um senso de urgência muito legal, assim. De falar, cara, tem que resolver a parada. E é isso. Se o seu é terrível, bicho, você vai fazer nos próximos três dias aí. Resolve! Então, os Majora's Mask tem muito meu coração, mas eu acho que o melhor Zelda de todos até agora, não zerei Tears of the Kingdom ainda, então, é o Breath of the Wild, assim. Acho que ele pegou tudo de Zelda da franquia e ele otimizou. Ele fez de uma maneira redonda. como jogo, e óbvio, não existiria Breath Breath of the Wild sem nenhum dos outros, mas ele é o melhor disparado. Pra mim é o jogo da minha vida, inclusive.
2: O Breath of the Wild e o Tears eu acho que eles pegaram o conceito de liberdade, que é muito forte em Zelda, e, e levaram a outro nível assim, tanto é. que não só marcou a franquia Zelda, como toda a indústria. Até hoje a gente tem debates, tava tendo né, debate sobre Breath of the Wild até chegar o Tears of the Kingdom, e tá rolando tudo de novo. É, com as mecânicas eles conseguiram ainda aprofundar mais ainda, afunilar mais ainda aquele conceito de liberdade que a gente já tinha. Então, acho que é por que cativou tantas pessoas, assim.
1: É a primeira vez que o Link tem um iPad? Segundo é, Bertha Wild sim. é a primeira, né?
2: <risos> um tablet.
1: Não, não, Bertha the Wild, né? Exato. É, é um right, Switch, cara. né, pô? É, é, é um sim. Switch, é verdade. Meio... Coisa é maravilhosa.
4: E você, Gui? Cara, pra mim, todo esse amor que eles têm pelo, pelo Majoras, eu, eu deposito no Carino of Time, tá ligado? Por tudo que eu tava falando, daquelas né, memórias que eu tenho de tipo, ir na locadora, ficar rezando pra nenhum filho da puta ter apagado meu servidor hum, de semana, a uh gente -huh. tipo, tá esperando por aquilo. E toda uma nostalgia ali, tipo, que eu não consigo. Eu consigo apagar, acho que talvez, talvez, talvez o Ocarina of Time seja o jogo mais importante da minha vida, tá ligado? Eu adoro essa franquia uhum. por causa desse jogo. Porém, não consigo excluir, tipo, o que o, o, que o Vitor tava falando de dizer, tipo, cara, o Breath of the Wild possivelmente seja um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida sim, e é sim o melhor Zelda de todos. Tem uma coisa, uma métrica bem fácil pra olhar nisso. Eu acho que é muito fácil a gente, quando é criança, a gente colocar milhares de horas num jogo em específico, porque a gente não tem, bom, nada melhor pra se fazer, né? Agora, depois de velho, trabalhando, sabe, com as suas contas pagar, você Fazendo seu próprio imposto de renda e você ainda assim colocar 500 horas no jogo, como eu coloquei em Breath of the Wild, <risos> quer dizer, isso quer dizer alguma coisa, tá ligado? Olha isso, <risos> uma
1: declaração de amor mesmo. É verdade. O cara que faz o seu próprio imposto de renda é. ainda mexeu. Que... a Darth é. no monitor é. jogando
3: é. Zelda no World
5: é
4: foda. É, é foda, bicho. É foda mesmo, tá cara. Não tem é nenhum foda. outro jogo, eu não consigo pensar. E é isso, aqui é um cara.
3: Isso é foda mesmo, porque quando eu falei lá da experiência de você poder. Do... O Switch é uma parada genial, não vou... Sem sacanagem, não entendo. Vocês não estão me pagando um tostão, vocês estão ligados. Tô falando aqui de coração. A genialidade de eu não ter que parar de jogar pra cagar é inacreditável. Isso é um bagulho... <risos> Porque no zoda ah, tem o que você, tá, ele já tá imerso, cara. Você fala não posso parar. Hoje eu não posso mais nem voltar de cagar, eu só tenho que parar pra me limpar. Porque aí, pô, tem uma higiene básica envolvendo água, hein? Tem que limpar, lava o cu, gente. Mas fora
4: isso, compra pô. compra a privada japonesa, porra. Que o bagulho é, faz a parada pra você já era, tá ligado? Tem privada
5: mesmo, tá Puta
3: que pariu agora.
4: <risos> ah, que você me recomendar o kart, mano,
3: bicho já. Eu tava... <risos>